1: Buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos dispuestos a desnudar a la verdad, que ya no sabemos quién es, ni dónde está, ni dónde vive. Desnudamos algo o alguien y esperamos que sea la verdad. A ver si hay suerte, ¿no, don
2: Ramón? Sí, señor. Y echamos mucho de menos a Argimino, Sí, vamos con... a ver si hablamos con él y
1: lo recuperamos para la próxima
2: semana, pero tenemos ahí un pequeño sí, lapsus. Sí, con el imperio. Era, ah, indispensable. era fundamental, efectivamente sí. así que hay que recuperarlo hay recuperar, confío hay... en que usted tenga poder suficiente bueno, poder
1: intentaré que sea de persuasión porque Argemino es un amigo pero con los horarios cambiados es un poquitín más complicado pero es efectivamente uno ha de ser consciente de en qué mundo vive y en este mundo todavía el imperio es el americano y la capital eh, es eh, Nueva York Don Lorenzo ...de vuelta de las Américas...
3: ...así es, de vuelta de las Américas... Un ...pero de las Américas un
1: poquito más al sur... De ...bueno, un poquito no, bastante más al sur... ...porque Colombia... Eh, ...bueno, en qué cuántos kilómetros está... ...desde la frontera de Río Grande...
3: Pues la verdad es que en kilómetros no sabría decirte, pero en horas de vuelo eh, desde Miami son como unas tres horas y media, lo cual quiere decir que estaríamos como unas... ¿Tres mil kilómetros más o menos o dos mil, quizá? Sí, perdón, más o menos unos tres mil kilómetros. ¿Nos no mil, ha venido 500. con
1: alergia o con constipado, don Lorenzo?
3: Con alergia. De repente he empezado esta alergia que hay a las coníferas ahora en el mes de febrero.
1: Es que los arquitectos tienen alergias a unas cosas más raras. Bueno, las coníferas... Imagínense una, una... ustedes que obtuvieran alergia a las coníferas. ¿No podrían tener árbol de Navidad en casa?
3: Bueno, depende. Los hay artificiales
1: muy lo. Bueno, sí, sí, claro. <risa> si, nos, si, si nos venimos abajo, <risa> entonces es, es muchísimo, muchísimo más fácil. Bueno, aquí en las Españas, de todas maneras... A pesar de que echamos cordialmente de menos a don Argimino, la verdad es que en las Españas mismas tenemos, eh, tenemos de todo. Tenemos de todo. Por ejemplo, por ejemplo la semana pasada eh, la Unión Europea nos advirtió que había 133 poblaciones que vertían las aguas de forma muy incorrecta al tal. Me comenta don Ramón que lo vamos a comentar en el quid pro quo. Pero eso... Por ejemplo, ¿no? Pero tenemos la, otras noticias luctuosas en ese sentido, más luctuosas todavía que esa, como que en Zaldívar, ¿saben ustedes? En el País Vasco, uno de esos vertederos que la Unión Europea dice que ya tendríamos que haber abandonado hace mucho tiempo y haber cambiado el procedimiento de vertido y tratamiento de residuos, Ahí es mucho más grave que el hecho mismo de incumplir las directivas comunitarias y vivir en el atraso ancestral que tanto nos gusta ocultar. Han muerto dos personas, han muerto dos personas por causa de eso. Y como dice Clint Eastwood en, en, en Sin Perdón, ese, ese western crepuscular, el fundador de, de los westerns crepusculares y nostálgicos, cuando alguien, muere, cuando alguien mata a alguien le quita todo lo que fue le quita todo lo que tenía y le quita todo lo que podría tener en el futuro. Pues ahí igual no ha habido un asesino que Manu Militari le haya, haya asesinado a estas dos personas, pero han perdido todo, han perdido todo. Después se comenta si había problemas de salud pública, claro, claro que ha habido problemas de salud pública, han muerto dos personas. Más allá de que el gobierno vasco, hay que reconocerlo, ha actuado con celeridad, no ha buscado responsables en el corto plazo, sino lo primero que ha intentado ha sido resolver el problema de forma más o menos inmediata. Con el más, con el mal gusto, que creo que comentamos en algún momento, en algún programa de la semana pasada, de rechazar la colaboración de la unidad, ¿cómo se llama? La UME? Militar
2: de mi emergencia. De la UME, UME. ¿verdad? la UME, la gloriosa Ume.
1: Que, tiene, que tiene un expertise extraordinario porque rescatar personas de debajo de escombros no es ninguna cosa fácil, lo rechazó para que sus, eh, sus votantes y sus militantes no, no pudieran protestar porque dejaban que el ejército español ayudara a rescatar vascos de debajo de los escombros escombros que se producían en el país vasco bajo la gestión de un gobierno vasco y en particular del Partido Nacionalista, también vasco. A pesar de eso, hay que reconocer que han actuado con celeridad, no han buscado eh, excusas ni culpables, no así como en la población de Coín, que es una de las ocho poblaciones que siguen provocando que eh, el gobierno, el Estado español, es decir, todos y cada uno de nosotros los españoles, paguemos 58.000 euros cada día. 58.000 euros cada día, eh, señoras y señores oyentes, amigas y amigos. 58.000 euros cada día. En Coín, de todas las casuísticas, ya hablaremos otro día de otra, ocurre que hay unos centenares de metros de colector que se rompió, que se rompió a causa de, del mal estado, de unas tormentas o no recuerdo qué, se rompió, es una reparación que tardaría un mes en resolverse no sé si tiene el coste era del entorno de los 200.000 euros pero que no está clara de quién es la competencia y por lo tanto lleva un año y medio paralizada la depuradora y vertiendo ese pueblo de forma impropia simplemente porque no se ponen de acuerdo en saber quién, de quién es la competencia. Y Dígame después, Don Ramón Y
2: después de un año y medio que están mareando la perdiz y no han resuelto nada, excepto tarifa Tarifa es, la, tarifa única, es la, única. la única población, seguramente, por el por el turismo de surfing bueno. que hay, del viento, la costa del viento se llama, y va mucha gente a hacer surf. Y lo han resuelto seguramente para no perder el turismo. Pero, don Ramón, no será por
1: eso, porque Matalascañas, la capital de Doñana, la capital sí, del Parque Nacional de Doñana, sigue viviendo en Donaña, las aguas sucias. En
2: Doñana hay fundamentalmente animalitos, pero a Tarifa van con unas tablas a hacer surf, cientos y cientos, y es mucho bueno, turismo. Mata bueno. las
1: Cañas también es turística. La verdad es que es la única de las nueve poblaciones que quedaban pendientes. Solo Tarifa se ha librado, efectivamente, Solo tarifa, no se ha librado, ha hecho los deberes y se han, y han, bueno, aunque sea tarde, siempre lo del hijo pródigo siempre funciona, quedan ocho. La más sangrante de todas es esta COIN, que el problema es que no, no han decidido de quién es la responsabilidad y por lo tanto de momento no lo hacen. Por eso decíamos que en, su, en cierta medida el gobierno vasco en, en Zaldívar lo ha hecho mejor, no ha preguntado tampoco es que esté clara la responsabilidad en primera instancia, pero lo primero que ha hecho ha sido resolver el tema, ponerse manos a la obra no va a resucitar
2: y además se han enterado ahora que hay productos tóxicos bueno, se y que ahora. hay una toxicidad con, con Ramón, no pero claro se han enterado ahora no, se han enterado ahora porque o sea, eso lo sabe todo el mundo no, lo sabía todo el mundo pero no se había enterado el gobierno y ha tenido que decretar una especie de suspensión de, de venta de los productos locales, de las huertas y demás, porque piensan que están contaminados a través del aire.
1: Finalmente de, parece,
2: sí, parece que, que, han levantado la prohibición. que han levantado
1: la veda y que no es tan grave la cosa como parecía desde el punto de vista de la toxicidad, pero insisto, el mal estado, las condiciones eh, impropias de ese vertedero, que están antirrecomendados en Europa por la, por la Unión, bueno, pues ha provocado la muerte de dos personas, insisto. Por encima de todo, ese tipo de circunstancias llevan a la desgracia. No, no es un problema de salud pública, perdone. Dos muertos es mucho más que un problema de salud pública. Don Lorenzo. No, Yo
3: estaba pensando, fíjate, en lo que has dicho antes, de los 58.000 euros diarios, ¿no? O sea, hace un Cada día. Clim, clink clim, clum, clin, clum. Eso son 21.170.000 euros anuales. Sí, sí. El coste de un colegio eh, totalmente equipado está por debajo de los 3 millones. Son 7 colegios al año.
1: ¿Sí? ¿Son 3 millones? Aproximadamente. Depende un poco el tamaño. 7 colegios. un colegio
3: ya o sea, podríamos tamaño?
1: cargarnos los barracones de, de, unas, de unas cuantas personas. Podríamos cargarnos
3: unos cuantos y habría que ver cuántos eh, servicios de asistencia a la primera edad. Estaba haciendo ahora un cálculo, son como más de 2.500 eh, pensiones anuales de, de
1: de jubilados a dos, estándar, ¿no? A
3: estándar, a, digamos, a pensión media, ¿no? Es decir, que estamos hablando de... de, de, de bueno, pues esto lo estamos pagando por una ineficiencia.
1: No, no, una, una
3: negligencia. Negligencia, ¿no? O sea, no quería ser tan agresivo, pero...
1: No, no es agresivo, don Lorenzo. Es negligencia manifiesta. Hay gente que ha hecho los deberes. Eh, hay que decir, la mayoría de los 17 pueblos originarios originales que provocaron la multa, el el 80 era, no, no el 70% era en andaluces y ahora que los que quedan menos Gijón y una población en las Canarias. Los otros seis de ocho, seis siguen siendo de la comunidad andaluza. Hay que recordar que la competencia es de la comunidad. Evidentemente la responsabilidad no es del la actual. La, gobierno, la, la ¿no?
2: población de las Canarias... Es el Valle de Guimar.
1: Exactamente. En Santa Cruz de Tenerife. En Santa Cruz de Tenerife, un sitio un sitio hermoso y que también hacen eso mal. Pero bueno, eh, seis de seis de ocho insisto, no es achacable al actual gobierno andaluz, porque los otros se pasaron 40 años en el gobierno y no fueron capaces de, bueno, de resolver una cosa que técnicamente no tiene ningún secreto. O sea, una planta... Eh, bueno, hay que, hay que hacerla, tiene su conocimiento y su expertise que poner sobre la mesa, pero no
2: es nada difícil. Que ya se planteó el nada tema difícil. en la llamada Carta del Agua Europea, hace muchos años no. ya. Y eh, después la Unión, la Unión ha ido publicando reglamentos. Fíjese usted, el sobre momento. En
1: 1991, en 1991, la Unión anuncia que en el 2001, o sea, dieron 10 años de margen. Todas las poblaciones de más de 15.000 habitantes debían de tener unas características de eh, tratamiento. tratamiento de aguas. Diez años de margen. Les aseguro que hay tiempo de sobra. Y además, en aquel momento, nosotros teníamos ingresos de la Unión Europea para hacer esas cosas muy importantes. En el 2001, no habíamos cumplido. En el 2011, diez años después... Veinte años desde el principio. Veinte eh, años desde el aviso, dicen que eso está muy mala a la cosa y que qué va a pasar. En el 2013 se decide que nos van a que nos advierten de sanción, no se sé, se juzga, no sé qué, mientras tanto, hasta el 2018 no se produce la sanción efectiva. En el momento de la sanción efectiva, después fíjense ustedes, desde el 2001 hasta el 2018 habían pasado 17 años, todavía quedan 17 poblaciones grandes eh, ...por eh,
2: donde la depuración no había llegado.
3: Y llevamos pagados 63.510.000 euros.
2: ¿Sabían ustedes, Impresionante. ¿Sabían ustedes que ha sido la mayor multa que ha recibido España de la Unión Europea? ¿Saben cuál es la siguiente? También en el País Vasco. Hace 8 o 10 años, no recuerdo exactamente la fecha... ...se impuso al gobierno vasco una multa de 30 millones por las vacaciones fiscales que dio el gobierno para implantación de industrias que venían bueno, de Bueno, sí, fuera. hizo una especie de zona franca. Claro, ¿no? y se, se consideraba que era una ayuda ilegal dis, disfrazada, ilegal. Bueno, dis, y... poco
1: disfrazada.
2: <risa> no, no, disfrazada porque venían las industrias, se montaban y tal, y la gente decía, pues qué bien que no se enteraban de qué estaba pasando, hasta que alguien lo denunció. Yo creo que fue la diputación de de la Rioja que se consideraba muy, muy menoscabada. Claro, en sus
1: además estaba tan cerca que se le iban todos los propios industriales, no tenían más que coger el coche para irse a trabajar al otro lado, ¿no?
2: Total, sí, sí. Que, que en esas estamos... Menos mal que tenemos la Unión Europea, que hace de vez en cuando una buena... No, hombre, sí, no hombre, se, la, unión, le... la Unión para nosotros es fundamental.
1: Para nosotros, la Unión Europea ha sido tremendamente fundamental para que nos hayamos civilizado
2: mínimamente. Ya lo dijo Ortega y Gasset: España el problema, Europa la solución. La solución. solución. ¿Qué, qué visionario, ¿no, don Ramón Ortega? Hombre, y cuando dijo aquello de el problema de Cataluña no se resolverá nunca, hay que sobrellevarlo, hay que no hay que conllevarlo iba a decir sobre sobrellevarlo no, no, era es conllevarlo, conllevarlo eso sí, dijo
1: señor. ortega y gasset El sí señor. bueno ortega la verdad es que fue extraordinariamente visionario no lo, lo he comentado algún día me parece que estaba releyendo después de muchos años la rebelión de las masas parece escrito mañana Parece escrito mañana. Es una crónica del populismo extraordinario, ¿no? Bueno, está, además, la,
3: está la anécdota aquella famosa de cuando estuvo estudiando en Alemania, en los cursos de, Heil, de Heidegger, que Heidegger siempre decía, a ver, aquel español que ha dicho todo antes que yo, porque parece ser que intervenía. Y decía, que, y como yo
1: ya había dicho eso... No, no,
3: como yo ya había dicho no, como yo ya he dejado escrito, <risa> que es peor.
2: No, además, en cierto modo, la rebelión de las masas, que yo creo que se publicó el año 26, por ahí. 27, en, sí. 1927. es en, en cierto modo es una respuesta a, a Spengler en su libro Pesimista, La decadencia de Occidente. Y él dice que Europa tiene que unirse para ser una gran potencia y y resolver los problemas europeos. ¿Es el mejor manifiesto pro integración de Europa? que se Totalmente, conoce. no es, es un bueno, libro también formidable. era muy
3: defensor de la integración de España
2: y Portugal, por ejemplo. no eh... Bueno, esos eran los iberismos. Entonces. Sí, pero él, él se apuntaba
1: a... Era esas... un, un racionalista, no fundamentalmente. Sí. Bueno, y en, en esa línea, en, pero en otro, to, en otro tono y en otro punto, tenemos el, el numerito, porque ha sido un auténtico numerito que ha montado el señor Iglesias en el campo andaluz para salvaguardar sus intereses eh, con respecto a la señora Rodríguez, ¿no? Como la señora Rodríguez le ha hecho una opa, además a, a cara descubierta, no se le puede echar nada en cara, él ha cogido, ha montado un circo de tres pistas en Andalucía para defender su negociado, ha enfrentado a los andaluces, a unos y a otros. Cuando el señor Planas, que es un señor sensato, intentaba llegar a una mesa, ver cuál era el problema, ver qué se podía hacer en, al corto plazo, ver qué había que hacer en el medio y largo... Mire, yo creo que aquí que somos bastante críticos con el señor Sánchez. El problema del campo no es culpa del señor Sánchez. El problema del campo es estructural ya hace muchos años.
2: Me permite usted...
1: Le permito,
2: don Ramón. Me permite. Está dirigido a don Pablo Iglesias. ¿Eh? Se supone que los que estamos en esta mesa redonda del rey Arturo lo sabemos ya de sobra. Pero el problema de la agricultura... ...la gente no se da cuenta de dónde proviene en gran parte... ...y son tres leyes, muy brevemente explicado. La ley de Turgot, que era un fisiócrata amigo de Adam Smith... ...dice los rendimientos decrecientes de la tierra. Si la tierra se quiere mantener con mayor productividad... ...hay que invertir más en insumos como fertilizantes... ...semillas selectas, laboreo, etcétera. Segunda ley, la ley de King. A un pequeño aumento de la producción... Sucede una elevación brutal de los precios. Basta con que haya un 3% más de producción, para que se suban los precios un 20% y un 30%. Perdón. ¿La ley de King? ¿Que, que una bajada de producción, ¿qué si es decir? Perdón, sube... una, una no, una subida de Subido. producción, bajan, eh, Baja sube, los suben los precios, bajan los precios. bajan los precios. Eso es, eso es lo que quería decir. Claro. Es decir, por ejemplo, hay una cosecha de cereales, de unos... Eh, son 25 millones sí, sí, de dólares. Sí, la elasticidad de la
1: oferta y la demanda eh, es brutal, enorme, ¿no?
2: enorme, enorme. Y finalmente la ley de, de Engel, no Engels, Engel es un estadístico alemán que observó que, naturalmente, eh, hay una demanda en la industria que además se sofistica, fabrica tonos, fabrica diferenciales. La agricultura llega un momento en que se satura el mercado porque nosotros no podemos comer más naturalmente. Y entonces el consumo tiene unos límites y os exporta o no se no se consiguen buenos precios. No, pero incluso la exportación tiene límites. Esas tres leyes son fundamentales. Lo que pasa es que nadie lo sabe nada más que los estudiosos de la agricultura. Como don Ramón, como don, don, don Ramón. Ramón.
4: Bueno, muchas gracias por. Bueno, pequeño... más allá
1: de eso, es verdad que los problemas hay un, el tamaño de la explotación media en España es pequeño. Es un
2: tamaño realmente. Pero no tan pequeño como dijo usted el otro día. Eh, no fue el otro día, fue charlando. Dijo usted cinco hectáreas. Cinco hectáreas. Tenemos unos 20 millones de hectáreas cultivadas y 800.000 agricultores. Tenemos 750.000 agricultores. 800.000, bueno, con la seña, los datos, Ramos, las señoras eso. que recogen la fresa en, eso no son españoles, en Lepe, que son marroquíes. Ya, los, ya sabe
1: usted que no son españoles esos. Son
2: 800.000, bueno, da lo mismo, 780. 750. Pero, entonces... Eh, no todos son propietarios, ni mucho menos. No, hombre, claro que no. Entonces divida usted eso por la mitad y salen eso pues a unos, unas veintitantas hectáreas. Por. Y además sí, no, hay... la,
1: media, la media no son cinco, pero había muchas. Mire, tengo por aquí los datos que, si Dios quiere, igual hasta los encuentro, eh, quién es el campo español. Y luego
2: lo que producen son las grandes explotaciones, claro. Eh, por ejemplo, han disminuido las granjas de leche han pasado de 80.000 a menos de 20.000 y se produce casi el doble. que La antes.
1: media son 25 hectáreas, 20. pero la mitad tienen 5 tienen o menos, es impresionante. Sí,
2: pero eh, hay unos que tienen más de 500
1: hectáreas, sí, ¿la hombre, no? claro. esos son
2: los que realmente producen.
1: Hay un 11% que tiene más de 50 hectáreas, claro. un 11%, pero solo un 11, 50 hectáreas no es tanto, ¿eh?
2: 50 hectáreas es poquísimo. Es
1: poco. Es medio retiro, un parque del no, Es poquito, por lo tanto, tenemos una estructura mala. Es una la, en, en Europa, Francia, Inglaterra, Alemania, las medias son mucho más altas, mucho También más. Además, don Ramiro,
2: ¿no? claro. sabe usted perfectamente que teniendo en regadío 3 millones y medio de hectáreas, que sobre 20 millones de cultivos más o menos... ¿Cuánto? 15%. 15%. 15 bueno, has dicho 3.5. El 70% de la producción final agrega. El, el regadío es cuatro veces, más de cuatro veces el secano. Claro, es una productividad extraordinaria. Claro, claro. ¿Y productividad... eh, ¿qué, qué nos queda fuera del regadío? Los, los, los cereales. Los cereales y cuatro cosas. Las, y una parte de la aceituna, una parte,
1: porque últimamente también se hace aceituna con, con regadío. Y la
2: viticultura igual, también mucho regadío ya.
1: Pero fíjese, más allá de eso hay problemas, de golpe ha habido dos años pésimos, ha habido unas cosechas horrorosas. La subida del salario mínimo esa con la que don Ramón siempre se ha metido, y de vez en cuando le tenemos que dar la razón sin que se nos venga arriba... Pero, Pero que, en el, no, que no cunda mucho. Eh. Que no cunda. A mí me gusta
2: eh, que me lleven la contraria. En el
1: caso, muy bien dicho, en el caso de, del campo, ha significado, las dos subidas en estos dos años, como casi todo el mundo cobra el salario mínimo, el 45% de subida de la masa salarial. Eso no hay sector que lo soporte, claro. Es el único sector en el que ha pasado eso. Es el único de, ese, de esa dimensión, pero el 45% de la masa salarial, eso sumado, no ha sido lo único, pero sumado a dos cosechas horrorosas, a los, a los a, arreglos que ha llegado la Unión Europea con terceros países y a la, los, a, a la política arancelaria, esa global proteccionista, ha llevado al límite de la sostenibilidad económica a muchas explotaciones. Y aquí este
2: señor, que se llama don Lorenzo, sí. explicará lo que son los Terms of Trade. Es decir, los precios que percibe el agricultor y los precios que tiene que pagar por la maquinaria, claro, claro, por los arreglos, claro, claro. por las, los, costes, la, los fertilizantes, los, costes. los eh, fungicidas, todo lo que tiene que comprar que suben los precios indefinidamente. Y los agrícolas están como hace 20 años, porque hay mucha competencia. Entonces, Porque hay exceso de a, oferta. A, Usted lo, a, lo ha dicho.
1: No, la demanda está limitada. Por lo tanto, cuando hay exceso de oferta, el precio se Los precios se hunde, caen, ¿no? caen. Se hunden. No caen. Se, caen hunden. Se, hunden, se hunden. Bueno, en ese ¿quieres decir algo. Eduardo? No,
3: que no solamente hay exceso los de oferta, sino of también. Rights. Sí, pero que no solamente es una cuestión de exceso de oferta, que también. Sino que también hay una invasión eh, del mercado natural, que es el mercado europeo, por parte de otros jugadores, de otros players. ¿no? Es decir, Porque les dejamos entrar, claro. Bueno, bien. Eh, también es que el coste que uno puede analizar de lo que es la política agraria común es decir, Desarrollo
1: que, rural al mismo tiempo. Es que lo, la política agraria claro, no se puede. Claro. Lo que pasa es esto,
3: esto es un tanto complejo, no. Es Hombre, decir, muy complejo. Ah. Claro. Eh, al, eh, en principio, uno tiene que plantearse dónde queremos estar y qué es lo que queremos ser. Entonces, a partir de ahí, eh, porque claro, el problema del campo en España es un problema básicamente de producto eh, de commodity, no. Es decir, de, de producto al granel. Pero cuando se desarrolla el eh, producto de valor añadido... Como producto transformado desde ese producto primario, empieza a haber otras posibilidades al campo. Yo creo que España eh, lleva un retraso histórico, aunque también pienso que en los últimos años ha habido un esfuerzo muy grande precisamente en desarrollar ese elemento de valor añadido. Pero vamos a ver, yo recuerdo eh, cuando estudiaba historia económica en la universidad, etcétera, que siempre nos contaban la historia esa de que vendíamos las lanas en Inglaterra y comprábamos los, los, los tejidos ya elaborados, ¿no? Entonces, sí. bueno, pues claro, España es uno de los mayores productores. Es el mayor, eh, en un caso es el mayor productor del mundo, pero con muchísima diferencia, por ejemplo, de aceite de oliva. Sí, de aceituna. Y, y, y sin embargo tú vas por Estados Unidos y no ves... Todo es italiano. Todo es italiano. O, otra cosa es que los italianos, claro, porque si no incumplirán la ley, lo que ponen es producto de Europa, porque lo que hacen es que lo compran en España y lo venden en la etiqueta en ellos. Y te lo están vendiendo a botellitas de medio litro por 14 euros, ¿no? O 14 dólares. Es decir, que hay alguien que, que sabe hacer el elemento de valor añadido y parece ser que aquí pues hay un problema en esa aunque insisto que en los últimos años ha habido una mejora tremenda Claramente. sí pero que, que no no es capaz de cubrir toda la producción y que todavía tenemos que dejarla cubrir por, estoy pensando en los vinos es decir a nadie se le escapa que desde hace ya mm, muchísimos años incluso me atrevería a decir más de un año, más de un siglo que, que mucho vino francés viene de uva española
2: viene uva de la de la mancha que se traslada
1: y la es producción eso, para, eso es lo que Borgoña. se llama
2: los vinateros llaman los graneles, los claro, graneles que son vinos que no se embotellan y se, van se, meten en, una, en, en se grandes les pone con la madre de claro, otro grandes tanques e incluso en barcos enteros. Por ejemplo, para Rusia salen del puerto de Valencia pero Ramón, barcos vinateros totalmente pero Ramón, llenos de, y no, de vino.
3: Y, no, y no sería el esfuerzo de salvar el campo intentar incorporar sí, pero, valor añadido. Pero
2: eso es un proceso difícil. No, no, bueno, yo ejemplo, digo que sea fácil, Félix ¿no? Solís, Félix Solís, que es el mayor vinatero de España en cantidad, pues él ha dicho yo no vendo graneles. Yo lo embotello todo y vende más de un millón de toneladas. No, no si, a ver, si salito. cambio
3: si Ramón si cambio en España ha habido un cambio radical y brutal durante los últimos 40 años o 50 años. Pero eh, yo lo que quiero decir es que es posible que un mercado de uva a granel no permita pagar salarios mínimos de 900. No, de vino a granel, de vino. Bueno, de vino a granel pero eh, eh, un producto de vino sofisticado de 40 euros la botella que hay muchos proba, vinos así en España también pero ya, ¿eh? en, en proporción con respecto a toda la producción no, es claro, todavía claro. mínimo pero quiere decir que ese vino sí que permite pagar esos salarios y a lo mejor mayores no, no fíjese que, usted don lorenzo final,
1: que en el que en el ámbito de la viticultura no hay no es la zona más problemática ¿eh?
3: no pero porque se ha, es, es donde más se ha avanzado pero bueno, eh, hay muchos factores, no sé, yo estoy pensando. Yo recuerdo que que hay concentración,
1: concentración de oferta. Las grandes cooperativas que agrupan producción y por lo tanto concentran oferta. Eso todavía no pasa de una forma significativa en España. Hay, hay algunas buenas grandes cooperativas, pero hay pocas comparativamente con Hay, hay bastantes, ¿vale? sobre todo. Pocas.
2: En la mancha, en la mancha, en Aragón, en algún sitio más. Yo me quedo eh,
3: sorprendido, si me lo permitís. Hay muchas, hay yo muchas. me quedo sorprendido, si me lo permitís, lo ante permitimos. determinadas situaciones, y ojo que en este caso, en este ejemplo que voy a poner, yo entiendo que hay unos costes de transporte que, que eso repercute, ¿no? Pero claro, cuando uno eh, está en un supermercado en Irlanda y ve que las fresas irlandesas. Eh, irlandesas hechas allí. Sí, sí, o sea, cultivadas en Irlanda porque allí los productos nacionales les ponen como un sellito de producto Una irlanda. Arpa. Bueno, no, le ponen como un escudito, un sello de estos de producto de irlandés, esto es, este sí. es irlandés o lo que sea, pues que, en fin, como para promover de alguna el manera nacionalismo
1: el nacionalismo alimenti alimenticio. Bueno, eh, como o
3: quieras, ¿no? Pero Persona, claro, el hecho el hecho de que allí con unos salarios mínimos de más de 1500 euros al mes la fresa finalmente en el mostrador esté eh, como un 30% más barato que la fresa española, pues, pues pues bueno, uno se cuestiona que si el Porque transporte será, ¿no? realmente cuesta tanto, ¿no? ¿no? No lo sé. Entonces, claro, cuando uno empieza a ver que, que toman tomates, y no estoy hablando de calidad, ¿eh? son mucho mejores las fresas españolas, pero sí, ¿no? yo personalmente creo que sí, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, eh, pero cuando uno ve tomates eh, que vienen de Bélgica, que yo ni sabía que en Bélgica se cultivaban tomates. Son de, de eso No lo saben
1: ni los belgas porque no se los comen. O de Holanda, ¿no? O, o, que, o que
3: puedes comprar cebollas holandesas, eh, donde el salario mínimo es significativamente superior al de España, eh, más baratas que eh, cebollas españolas. A lo mejor son mucho más, ¿no? más malas, ¿eh? Bueno, tampoco yo descartaría, ¿no? ¿no? O, pero los otro... holandeses
2: y los irreríes son los dueños de las semillas de casi todo. Bueno, eh, en cualquier caso,
3: uno eh, debe de pensar que quizá el mercado del campo en España necesite un, un estudio muy en profundidad. Sí, totalmente. Profundidad, estamos ¿no? de acuerdo con Para eso. Para ver exactamente toda la cadena y cuáles son los el problema, dónde ¿no? está el problema. Punto uno. Eh, punto dos. Yo creo que debe haber políticas por parte de, de, de los gobiernos en lugar de, de bajar las peonadas y estas cosas, estas políticas de subvención que yo soy muy contrario a ello en tratar de generar valor o sea, en el campo solamente España con 20 país...
1: jornadas trabajadas tienes derecho al paro ya,
3: por eso, yo bueno. creo que lo que sí que habría es que pensar, España tiene un potencial eh, por una cuestión, viene dado es decir, no hemos hecho nada, simplemente tenemos un clima maravilloso y, y permite unos cultivos espléndidos, yo creo que hay que intentar incentivar ese elemento de valor añadido, es decir, yo hasta eh, relativamente poco eh, me enteró que el, el mayor productor de trufa del mundo es España. Navarra. Bueno, en bueno, eh, Navarra y Teruel. Y Teruel. Pero, pero quiero decir que siempre me habían vendido la trufa como producto italiano o francés, ¿no? Sí, Entonces, sí. claro, uno empieza a no, pensar, oye, aquí pasa algo. ¿Alguien, en,
1: Alguien fallará. En Teruel ya está muy bueno la, esa, esa trufa. No, Don soy, Ramón quería decir una sí, cosa. Yo les
2: voy a exponer una tesis que no comparto en Teruel. ¿Pero tesis <ríe> suya o plagiada? No, no, no. Plagiado <ríe> yo no plagio nada. Yo siempre cito de dónde proceden... Entre comillado o sin comillas. Siempre, a pie de página y la página exacta. Es por fastidiar. Claro, no, es la cortesía científica, es que hay no, que citar eh. de dónde extrae... Por toda. supuesto. Bueno, entonces, eh, lo que yo les quería decir es primero, que la trufa, efectivamente, cuando se hace la valoración de la renta agraria en, en Navarra, resulta que de la trufa y de las setas y hongos en general, se, se gana más que con la madera de los bosques de Navarra, que son impresionantes. Sí, claro, es que sellos. tiene mucho valor añadido. Porque tiene mucho valor añadido y además está y además es, sale allí como, está, está como regulada, una seta. Está regulada la producción, porque en Soria llega a una banda, eh, en el sentido numérico, sin ningún elemento peyorativo, de
1: rumanos, con unas cestas
2: y arrasan y se llevan todo. Perdone,
1: ¿Por qué no peyorativo? O sea, llegan y arrasan no, cuando, no, los, no. cuando hasta, los...
2: Hasta que aparece la Guardia Civil, el, el Seprona, que son los de la naturaleza, y les confisca porque no tienen permiso. Pues eso, pues es sí. una banda, por
1: lo tanto, si lo hacen sin permiso, por lo tanto están robando esas setas, esos níscalos habitualmente, que es lo que hay en Soria, por ejemplo, ¿verdad? Y en Navarra, de todo, en Navarra hay absolutamente de todo. Oye, en Extremadura
3: setas. es impresionante, las variedades de setas que hay.
1: Ahí están, Claro, están ahí las amanitas, los boletus... Es, es, es alucinante. Es manita, cierto, más de 100 todo, variedades. La manita cesárea. La cesárea, Sí. Porque la muscaria es... Es, es venenosa. Es alucinógena y si te pasas, además de tener un viaje estupendo o no, te mueres.
3: Es un viaje sin vuelta, es como ir a Marte.
1: Es lo de... Sí, es, es una que tiene es una manita con topitos rojos, que es la muscaria, esa mata. En cambio, la cesárea es la más extraordinaria de las setas comestibles de España. Sí. Muy, muy, muy buena. El boleto Sedulis también lo hay en... Hay un restaurante en Cáceres, El Atrio... Que yo creo que a estas alturas ya tiene Estrellas Michelin, que hace muchos años no, se cocinaba bien, estaban el padre y el hijo, ya o sea, se comía Algunos muy bien. lo
2: llaman Sierra Morena. ¿Por qué? Porque te atracan. Porque, porque entras y sacan el trabuco y te cobran por comer 200 euros por cabeza. Bueno, antes no era así. Una barbaridad. Antes no era así, está muy bueno. Tiene que ir usted... ¿Lo la... conoce usted el atrio? Naturalmente. Y lo que le digo siempre... Esas tortas que no ha Siempre he ido <risa> invitado, excepto una vez que fue con mi mujer y, y como invité. pagó
1: se acuerda perfectamente, pues imagínase las veces que fue invitado.
2: <risa> fue cuando hombre. vio el trabuco. No hace falta que vaya usted al atrio, vaya a la calle de Galileo 51, que se llama El Imperio, la mejor seta de España. Sí. La tenemos de todas partes. Le fantástico tom... y la... las tenemos
3: quiere decir que es suyo el restaurante Ramón no, un... no, un, es de un amigo que... <risas> mío que se llama
2: Juan Miguel y vamos mucho pero, el... la sociedad de pensamiento ah, el... me habla usted de Madrid de Madrid, sí. de Madrid de calle pero la
1: torta del casar la ha probado la torta del casar del atrio eso es extraordinario bueno,
2: la torta del casar si está buena es igual en todas partes lo que pasa en el atrio se lo ponen con un cuchillito plateado
1: bueno, no hombre ya más se garantizan que realmente está en su punto
2: bueno, el atrio hay que tener cuidado, eh yo la verdad es que la, la,
4: sí, sí, las sí, sí. últimas
1: veces, hace ya tiempo, ya tenía estrella, ya era más caro, pero no estaba en 200 eh, pavos todavía carísimo. por cabeza.
2: Uh, a mí me costó 300 tres, y pico euros invitar a mi señora un día. Cosa pero también. usted
1: también comió, ¿no?
2: Lo que pude. ¿Algún aniversario? <risa> <risa> Lo que le dejaron. <risa> Lo que pude. O sea que eh, la agricultura <risa> tiene muchas posibilidades. Lo que pasa es que hay que esforzarse y no tener que producir solamente trigo y cebada. No, hombre, pero, pero eso hay no que es
1: producir así. producir de todo. En España ya hay una variedad de producciones muy Y ahora alta. viene
2: lo que se llama la, 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 la agricultura vertical, que son torres con sí. luz artificial permanentemente 24 horas del día, Incluso algunas veces apagan la, la luz para hacer entender a la planta que ha llegado la noche. Que pueda descansar
1: Pero un no rato. Descansar. Descanse usted, señora planta.
2: Déjeme que comente a lo que iba,
1: que es verdad que el señor Planas, el ministro de Agricultura, que, que entre la gente que le trata dice, habla bien de él, y además parece que es una buena persona, y el agricultor, que es alguien circunspecto con respecto a los ministros, le respeta, o sea, con lo cual algo habrá hecho bien intentó, bueno, empezó, de hecho, a plantear la negociación, a ver qué se podía hacer, que se... en el corto plazo, pues poca cosa, pero iban a plantear a ver qué, vamos a ver qué hacemos en el medio, esos, esos problemas estructurales de los que estábamos hablando, a ver cómo los manejábamos, y entonces el señor Iglesias cayó en la cuenta de que en Andalucía la señora Rodríguez le había hecho una OPA y que además tenía mucho predicamento y que parecía que realmente los llamados anticapitalistas de Podemos se le iban a llevar el negocio en, en esa autonomía, la más grande y la más poblada de España. Y entonces, por lo tanto, quitó de en medio al ministro Planas, con el beneplácito del presidente del gobierno, que también es socialista, como el señor Planas, lo quitó de en medio, fue para allá. Lo primero que se le ocurrió fue quitar de, también de en medio a las a, asociaciones de, de, de empresarios agrícolas. A Saja. la COAG y la UGA se llaman, la otra en las tres, eh, dos de las cuales tenían una gran relación con el PSOE y solamente Asaja, pues bueno, como era la más moderna y la que intentaba modernizar más todo el sector, tenía mejor relación con el PP, pero no tiene vinculación orgánica en absoluto. Él quería visualizar que el señor Cañamero, eh, responsable de un sindicato completamente menor, apenas representa el SAT al 0,8% de los jornaleros, pero con eso lo iba a poner por delante, iba a demostrar que todo eso iba, iba a ir para adelante. Bueno, a cambio de eso, crea eh, como enemigo visible a esos propietarios agrícolas que, insisto, trabajan en el campo, no son latifundistas, no son gentes que viva en Sevilla o en Madrid, sino que viven en el campo y se ocupan de él, promoviendo una especie de enfrentamiento repugnante, porque en esos lugares... Oiga, usted vive en Madrid, Barcelona o Valencia, y a la gente con la que no simpatiza no tiene por qué verla. Pero si usted vive en un pueblo de 4, 5, 10.000 habitantes, lo que está es promoviendo una mala convivencia eh, que no existe. ¿Eh? Vivir en el campo es una decisión cultural. Es decir, como esa campaña tan bonita de, de, de correos, ¿eh? que dicen, yo me quedo, ¿no? Es una campaña muy bonita, porque es, esa es la decisión que toman la gente las gentes que se, que se quedan en el campo, lo deciden, porque la tendencia les empuja a, a irse a las ciudades. Y hay que pensar, yo me quedo, y ahí está metiendo en esa cultura compartida de, de trabajadores del campo y propietarios agrícolas, ese pequeño y mediano propietario, que es la inmensa mayoría, está ahí generando la, la semilla de la discordia. Bueno,
3: es que necesitan el conflicto, ¿no? Yo creo que no solamente en el caso del campo, sino que es,
1: es en general, pero, ¿no? Es decir, Lo hacen en general, esa es su política, pero en el claro. campo lo encuentro más grave.
3: No, lo que pasa es que el campo va a tener muchas más repercusiones, porque el campo, efectivamente, en España eh, tiene una serie de connotaciones, eh, primero históricas, culturales, tú mismo lo mencionabas, pero también porque es una zona que está siendo muy afectada, no solamente por la parte eh, económica, sino también un poco por, por la, la falta de, de, de salida cultural, el aislamiento en un entorno, en un mundo donde bueno pues las ciudades están funcionando cada vez más como auténticos sumideros, más que atractores, son sumideros del sistema. ¿no? Entonces, bueno, pues es un cambio que estamos viviendo de tipo sociológico o antropológico, como a ti te gusta decir, que, que vamos a vivir en los próximos años y que, bueno, hay que saberlo pasar. Yo insisto en que... Creo que también hay gente que está apostando por el campo, y me refiero a gente joven, y yo creo que en esa gente joven que hay mucha creatividad, innovación, maneras de hacer las cosas de forma muy diferente, pues pues también se puede se puede ver una solución a esa lo que llamamos la España vaciada. ¿no? Eh, yo insisto, lo he comentado antes, en que hay que ir mucho al elemento de valor añadido, y el elemento de valor añadido no solamente es esos vinos de calidad o esos quesos o lo que sea, también es tener un poquito más de, de, de diferencial. Es decir, yo creo que hay gente joven, y estoy pensando, por ejemplo, en proyectos que se han hecho mucho en la zona de, de Castilla y León, la zona de, del entorno de provincia de Valladolid, provincia de León, eh, provincia de Salamanca, donde, eh, bueno, desde una ciudad como Madrid, una persona pues puede comprar una caja de hortalizas y verduras eh, porque lo que hace es que eh, arrienda algo así como un terreno en medio del campo y lo que se produce en ese pequeño terrenito pues, pues es suyo, ¿no? Obviamente sin intermediarios, sin nadie que, que, que pueda llevar en esa cadena de distribución pueda llevarse, eh, bueno, pues, eh, es decir, en un proceso de desintermediación absoluta, por Internet lo contratas, lo compras, y bueno, yo creo que hay muchos pequeños y jóvenes empresarios que están empezando a poner en valor el campo. Yo creo que el futuro va a venir por ahí. Yo creo que hay un cambio de modelo radical, igual que lo hay en las ciudades, ¿no?
1: Eh, estaba pensando, estaba viendo esta tarde en las redes eh el tratamiento que a las manifestaciones de los de los agricultores estaban dándole los seguidores tanto de sobre todo de iglesias, sobre todo de iglesias, también algunos socialistas, pero la verdad es que mayoritariamente los de iglesias que decían que eran todos unos fachas de Vox y por eso se manifestaban contra este gobierno, que por no se habían manifestado eh, por la crisis del campo en la época del PP como son unos ignorantes, no saben que estas dos últimos años las cosechas han sido pésimas. Que se han acentuado los aranceles en el no, mundo. Y, que también,
3: y que también en la época del PP hubo en determinadas zonas eh, reclamaciones, ¿no? Y hubo también no, quizá no, a lo mejor, también es que ahora eh, tiene más peso, tiene... O, o se está viviendo más de cerca pues porque tenemos, no solamente en España, sino en nuestro entorno más inmediato, estoy pensando en Francia, lo de los chalecos amarillos, ¿no? que nacen mucho también del campo y demás. Es decir, que estamos viendo eh, situaciones en países eh, cercanos muy parecidas, ¿no? Y quizá, pues, también haya una, una especie de No, miedo pero, pero de... es
1: verdad que la situación se ha acentuado, la, la, la cuestión negativa. El comercio internacional se ha hecho más proteccionista. Es verdad que la Unión Europea cada vez firma más convenios con países terceros y, sobre todo, son países eh, más pobres que nosotros y, por lo tanto, los precios agrícolas son más bajos y, por lo tanto, cuando se ha sumado todo... Ya la guinda ha sido lo del salario mínimo. No es culpa del salario mínimo, pero ha sido la guinda. Eh, aumentar, usted sabe de eso más que yo, el 45% de la masa salarial de un sector en dos años es una barbaridad.
3: Bueno, no tengo yo tan claro que se haya producido ese 45, como dices, en dos años, ¿no? Es decir, la subida Tiene en cuenta que días...
1: prácticamente todos los trabajadores eh, por cuenta ajena cobraban el salario mínimo en el campo.
3: Sí, bueno, pero el salario mínimo estaba hasta hace muy poco en 800 y pico. Y ahora está,
1: está en 950,
3: ¿no? Entonces... No, no, está, está, estaba en 700 y pico. Pero no hace dos años. Yo creo que eso, la subida que hubo de 900 venía desde 800 y pico. En fin, que sí, que evidentemente, ¿no? Yo, yo es que lo, con el tema del salario mínimo yo tengo ahí una, una bueno, un elemento más crítico. O sea, yo creo que uno. Lo he dicho antes, uno lo primero que tiene que hacer es pensar qué es lo que quiere ser de mayor, ¿no? Es decir, a dónde queremos ir. Y luego hacer otra cosa. Y luego, pues bueno, <risa> hacer lo que pueda, ¿no? Pero en cualquier caso tiene que haber como una, una, una planificación hacia futuro, ¿no? Entonces, en función de dónde queremos ir, de manera, eh, pues bueno. planificada. Uno puede ir pensando que si queremos ser como eh, Dinamarca y no queremos ser como Colombia, pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es subir el salario mínimo, quiero decir. Yo, por ejemplo, esto lo discutí hace muy poco la semana pasada que en Colombia. Pero a lo mejor
1: si hay un sector, fíjese usted que en general tiene usted razón con el salario mínimo en el 90% de los casos, que es mucho. Pues si hay algunas excepciones que no son tan grandes... Pero por eso grandes, hay que
3: generar valor añadido. Y es hay decir, que
1: tratarlas un poco separadas, claro, ¿no? Claro. Es, mira,
3: esto lo discutía yo la semana pasada en Colombia. Es decir, en Colombia tú vas a cualquier eh, eh, oficina, por pequeña que sea... ¿Cómo vamos mínimo. a
1: hablar de Colombia y de Venezuela ahora? Sí, pero no No, bueno, no, no, sí, no, volvemos enseguida. Eso. Déjeme que le pongamos una nota de color.
5: y el guamachito florece y las soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado. Cuando le sueltan la rienda, es caballo desbocado Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra. El pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta. Y no lo ve si aprende y lo para un pasar ¡Caballo viejo, carracha!
1: Pues este sí, ahí con ese caballo viejo. Que ya saben que cuando. Le sueltan la rienda, es corazón desbocado, porque hay una potranca. Colombiano, un vallenato colombiano, aunque no sé si esta canción era de un autor venezolano, pero bueno, ahora se confunden las dos cosas, ¿no, don Lorenzo, en Colombia?
3: Sí, la verdad es que en estos momentos, eh, bueno, eh, oficialmente se hablan de cifras de un millón y medio de venezolanos que han cruzado la frontera, y de manera extraoficial, pues eh, hay quien cifra que pueden ser más del doble, ¿no?, eh, 3 millones o cuatro millones y se ve, Qué se barbaridad. ve por las calles, se ven por todas partes y además en unas imágenes un poquito, bueno, pues lamentables, ¿no? Da pena, ¿no? Porque ves gente joven con niños muy pequeños en las en la calles calle, claro, pidiendo ¿no? y sí, o sea se ve por todas partes y son los que no delinquen porque pues, bueno pues porque ya se han incrementado mucho también las tasas de delincuencia obviamente es gente eh, que, que, que trata de buscarse no la vida nada, como puede nada, ¿no? no tiene nada y luego también que lo que rumorean allí es que el gobierno de Maduro había liberado a mucha gente de las cárceles y estos habían cruzado la frontera fácilmente bueno, pues digamos claro. que era gente que ya eran profesionales de, de esto de, de la delincuencia de... sí y bueno, que en algunos casos, pues muy violentos, ¿no? Entonces, claro. lo están lo están viviendo allí, es una situación conflictiva, ¿no? Eh...
1: Y aquí blanqueando el, el régimen, ¿no? Está aquí el, el nuestro gobierno, viéndole eh, eh, el juego al señor Iglesias, que al final, aunque tiene unas filfas de ministerios, está consiguiendo contaminar con su forma de hacer y
2: de proceder toda la acción de gobierno, ¿no le parece, don Ramón? Totalmente, porque pretender sustituir a planas, por ejemplo, al ministro de Agricultura. Un buen ministro en de la Agricultura. negociación agraria es improcedente. improcedente. Además, llega a hablar con ellos y les dice, duro, duro, que sigáis dando... ¿A quién? Como si ellos no fueran en el sí, gobierno, Sí, como ¿no? si estuvieran <ríe> todavía en la oposición, claro. Pero lo hace eso con una y... donosura, eh? Claro, y desde luego yo creo que Planas le tendrá que la pa pan plantear la papeleta tanto al presidente del gobierno como a la propia Nadia... Calviño, pues bueno, que la, es la vicepresidenta de Asuntos Económicos. La señora Calviño, yo creo que ahí no ha pintado nada, que el bueno, es que ha dado permiso ha sido el presidente. No, no, ella es la ministra de Europa. Se ocupa de los temas europeos, el déficit público, la deuda, la, cara. la estabilidad financiera y la vaina. Blanquearle eh. el gobierno a, a, en
1: Europa. Blanquear el gobierno en Europa. Es una persona solvente, igual que planas, una persona no. solvente, pero de golpe... Y, lo, y le dejan, le dejan que que para que él negocie sus cosas y le pueda hacer el, la discusión mediática a, a los
2: anticapitalistas de Teresa sí, Rodríguez, tal, ¿no? Y tratar de resolver los llamados conflictos sociales, porque el tema de la agricultura se ha convertido también en un tema social, claro, sobre todo los pequeños agricultores que tienen ese problema estructural que no se va a resolver fácilmente ni con Pablo Iglesias ni con la madre bueno, que le parió.
1: Bueno, no, pero o sea, además el, asunto, el amigo Iglesias es lo último que quiere resolver el tema. Pero estábamos hablando de, de Colombia, de Venezuela, la percepción en, en Colombia, que es el gran vecino, el vecino de siempre mm. de, de Venezuela, sí, de, las, de, de Maduro, del régimen, ¿qué percepción tiene el colombiano?
3: Bueno, pues yo creo que ha pasado por muchas etapas, ¿no? Pero en este momento yo creo que lo ven un régimen totalmente agónico y con, yo creo que se sienten como muy uh, preocupados y, y un tanto uh, con lástima del, pueblo, del pueblo colombiano. Todas esas pobrescientes
1: ¿no? que vienen de un país que es, es potencialmente riquísimo, riquísimo, donde aquí se le, hace, se le hace el aplauso y la ola, no un ministro cualquiera, una ministra rechazada y repudiada por la Unión Europea, se blanquea un régimen de lo peor que hay actualmente en el mundo, que está provocando un éxodo de su población que, que, que va a la miseria y al destierro prácticamente. ¿Cómo, cómo, podemos, estar, cómo podemos estar blanqueando eso? En, en, en Colombia, lo digo porque viene usted de Colombia, para los que no lo sepan de entre nuestros oyentes, mm. Se conoce la posición española es ambigua y un tanto rarita. Si en España
3: se sigue muchísimo, o sea, en Colombia se sigue muchísimo España, muchísimo más de lo que nosotros pensamos aquí. Es decir, ahí yo se creo se sabe
1: lo que pasa. Sí, sí, en no, España. no, y,
3: y se sigue y, y de hecho te comentan, no, sí que os dais en los en, los, en los en el Parlamento, no, en los debates de los políticos y tal. Ellos lo viven de una manera mucho más suave y tal, ¿no? Y se sigue mucho y efectivamente es uno de los temas que ha sorprendido muchísimo, una barbaridad.
2: Don Ramón, por ejemplo, yo le quería preguntar ¿qué tal marcha Duque, el nuevo presidente, bueno, nuevo ya de más de un año? Eh, ¿Y qué hace Uribe? Eh, es asesor del actual presidente y le ayuda o pretende un cierto protagonismo pensando en que él todavía es el gran influyente en Colombia. Bueno,
3: yo creo que Uribe ha sido uno de los problemas de los últimos años en Colombia porque precisamente ha intentado ¿Sí? copar un protagonismo. Que Después tenía de ser que el haber... que acaba
2: con
1: la guerrilla, él luego ha bueno, sido... pero
3: se le han sacado muchísimas cosas, eh, temas ocultos, eh, un poco de todo, ¿no? Eh, y no solamente corrupción, sino también se le se si le ha culpado de bueno de doble rasero en muchísimos aspectos en fin es un personaje un tanto polémico y pero en cualquier caso eh, cubrió una etapa en Colombia yo creo que tuvo cosas buenas cosas malas por lo tanto pues, había
1: eh,
2: mucha gente cuando tú, usted y yo paseábamos por allí pacificó, que hablaba, pacificó, hablaban bien de él. pacificó
3: ¿no? totalmente Colombia no, Él, él tenía de...
2: Colombia en la cabeza yo le no le y vis... lo que es toda la lucha he, he visto los... dos o tres veces y hablaba de Colombia con conocimiento de casi
3: todo. Sí, él tuvo una labor yo creo muy positiva en combatir a todos los grupos de narcos y todo el narcotráfico, todo esto lo es, se desplazó de hecho hacia México, ahora están viviendo la desgracia en México. Pero luego ha sido un personaje también muy polémico en muchos temas. Y sobre todo yo creo que no ha sabido retirarse a tiempo. Y ahora mismo, pues por ejemplo, Duque, que es un personaje apoyado desde el principio por, por, Uribe. por Uribe, y de alguna forma Se era, era separar, el hombre ¿no? de Uribe. No, es que yo creo que en cierta medida Uribe le, le está dejando Uribe... Está en una situación en estos momentos muy crítica, eh, con muchos conflictos encima. Él sigue siendo senador, eh, pero ya no tiene el poder que tenía hace apenas dos años cuando AUPA a, a Duque a la presidencia. Duque, yo creo que en, está haciendo cosas buenas, es decir, no, no está siendo tan mal presidente, pero no se le está apreciando. En el sentido de que es muy joven, ha cometido bastantes. ...errores quizá por inexperiencia, juventud...
1: ¿Joven cuántos años?
3: Pues eh, yo creo que llegó a la presidencia con 37, 38 Realmente años... ...una sí. cosa así, o muy en la barrera de los 40... ...y bueno, pues ha tenido unos cuantos errores de bulto... ...pero luego lo que es la labor del día a día y cosas... ...modificaciones, leyes, la reforma fiscal que se ha hecho finalmente, etcétera... Pues, ...pues no ha sido tan mala... ...y la gente que tiene un poquito más de criterio en el país... Pues no lo ve mal, ¿no? Eh,
2: él, ve... Quer, él querrá desprenderse de tanta influencia de Uribe. Y él tenía mucha fama de derechona, ¿no? La sí, derechona. pero
3: no pero no, 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 creo que haya sido tanto el querer, aunque él, obviamente, como cualquier... Eh, cualquier autonomía, ha, ha querido claro. un poquito de, de tener su propio criterio. No, yo creo que simplemente los problemas en torno a la figura de Uribe han crecido tanto que al final eh, se ha sentido, en parte, un, un poco huérfano, ¿no? Eh, luego... Hay un elemento que también eh, yo creo que es bastante discutible en el proceso democrático de Colombia y es que Santos, en su último mandato, pese a que él fue reelegido eh, y por tanto tuvo dos mandatos, que era el límite que había en Colombia, pues modificó la constitución para que los presidentes no pudieran ser reelegidos. Entonces Duque ya no puede
2: ir a la reelección. Y eso, pues... Santos también entró en la corrupción de la gran constructora brasileña Uldrecht. Eh, eh, también. Bueno, también se sí, le ha salpicado. Eh, la Andrés ha contaminado a toda la política. Bueno, allí
3: el problema es que no solamente es ese caso, ¿no? El problema es que son sí, países más. donde la corrupción eh, pues llega a muchas, much, muchos escalones de la administración, ¿no? Y, y eso que luego ves las noticias y de alguna forma se están tomando medidas, hay mucha gente en la cárcel, es decir, que, que realmente eh, los fiscales, jueces, están en una actitud eh, un poco combativa contra el tema de la corrupción Odebrecht. Odebrecht, sí. Odebrecht, y sí. pero pero bueno es es un tema que, que, que se lleva lastrando ¿no? ahora en estos momentos por ejemplo eh, en las últimas elecciones que son las locales quien ha arrasado o quien ha conseguido la mayoría de los de los municipios ha sido el movimiento del partido verde que era bueno una, una novedad aunque está en encuadrado en ideológicamente en una especie de izquierda, pero es una izquierda muy subgéneris, eh, con esta especie de principios eh, ecologistas, y bueno, pues ha conseguido las principales eh, alcaldías, y de hecho... ¿A
2: usted, ¿A usted le suena la Villa Verde de Leiva?
3: Sí, claro, en las proximidades de, de Bogotá, un lugar muy bonito
2: y al, además es un centro de estudios ecológicos. Allí bueno, estaba es que Margarita. Hay una, hay una riqueza en Margarita Colombia una riqueza de Botero, biológica brutal. que no sé si seguirá moviendo, era una líder ecologista, a mí me invitó a visitar la Villa Verde de Leiva y no sé si estará todavía en el tinglado, pero efectivamente es, es bueno que el Partido Verde haya... Haya bueno, y hay un
3: personaje que no es muy. No, no tiene mucho carisma, pero que fue un buen alcalde en su momento de Medellín, un buen gobernador de Antioquia, que es la región de. Que engloba Antioquia, Antioquia. Antioquia, que es la región, digamos, empresarial, que engloba un poco toda la parte de, de Medellín que es Fajardo, que parece ser que está muy bien posicionado en estos momentos de cara a la presidencia cuando son las elecciones, pero le falta carisma. Yo creo que a Duque también le falta carisma. Es... ¿Va a
1: afectar en la percepción de, o en la influencia en el voto esos millones de venezolanos que están alterando la vida cotidiana de los colombianos?
3: Sin duda. Es un problema muy, muy grave, ¿no? Porque además...
1: ¿En Ecuador y en, y en Perú, por ejemplo, se, se, son... Un problema real, ¿no? No, no, y en, en,
3: en Colombia es un problema claro, absoluto, es decir, más, claro. la violencia ha crecido muchísimo. Eh... Es como el problema de los nicaragüenses en Costa Rica. Sí, Igual. pero es que aquí estamos hablando de millones. No. Es, es una desgracia. Yo lo que no sé es, de verdad, ha habido un auténtico, eh, bueno, eh, éxodo en sí, Venezuela, sí, ¿no? Sí, una porque
1: diáspora que va toda la diáspora pasa necesariamente por Colombia, claro.
3: Absoluta, es un lugar de paso, claro, porque en el, en el sur tienen el problema de que tienen el es Amazonas. Es, es la, la selva, selva, no pueden, ¿no? Entonces, las montañas también, aunque no son los Andes, pero las montañas del, del oeste también les impide el paso, el camino más fácil, lógicamente, es eh, hacia Colombia, ¿no? Y luego de ahí, pues, efectivamente, se si, distribuyen, si pues, por Perú, eh, Ecuador, Panamá, donde puedan llegar, Son, ¿no?
1: son amigos, las once de la noche, apenas justo ahora pasa un minuto, déjeme que introduzca otro tema aquí al lado, nosotros estamos en Almagro 46, pues en Almagro 48, que está el Colegio de Ingenieros de Caminos, estos dos últimos días, los 17 y 18 de febrero, se ha celebrado el séptimo Congreso de Ingeniería Civil de España y el foco de la cuestión se ha puesto en una cosa que debería de haber sido ya protagonista hace tiempo, pero finalmente, más vale tarde que nunca, se ha puesto en la necesidad de adaptarnos al cambio climático. El cambio climático ya está aquí, solo la mitad del, del PIB mundial está en países con un nivel razonable de compromiso contra el cambio climático, solo la mitad del PIB, el otro, la mitad del mundo, no la mitad del mundo físico, sino la mitad del mundo productivo, no está por esa labor. Por lo tanto, pensar en mitigación es, en cualquier caso, una cosa a largo plazo, es utópico porque la mitad del mundo no está haciendo nada para mitigar. Por lo tanto, más vale, ¿no, don Ramón, a usted eso ah, le gustaba? que
2: mitigar es recortar las emisiones de gases de efecto invernadero. Efectivamente. O sea, el CO2 el, y el metano, el metano, sobre todo.
1: Lo que está provocando el cambio climático. Como eso no va a remitir de forma sustantiva, más vale que nos adaptemos. Las especies o se adaptan o mueren, o se extinguen, desaparecen. Bueno, en, el, en ese congreso se ha se hablado largo y tendido sobre adaptación, sobre todo en el tema del agua. El tema del agua es el que les. El tema del agua, entiendan ustedes, no solamente la de beber, también el, el mar. Hemos visto este año, hace apenas un mes, un ¿no? mes y medio, en el Mediterráneo olas de ocho metros como nunca. Nadie que esté vivo había visto en el Mediterráneo olas de ocho metros en, esta, en nuestras costas. Han arrasado las playas, los paseos marítimos. Eh, cada dos o tres años resulta que los co reconstruyen y los vuelven a arrasar. Y, y la arena tormentas. se va también. La arena, por supuesto, se ha ido a hacer puñetas, si me lo permiten. Eh, bueno, hay que adaptarse. Vamos a hacer realmente... Aquí no hay nada, aquí bla, bla, bla. El gobierno tiene ministerios, tiene discursos tiene personajes, la agenda la lleva a don Pablo Iglesias, hay un Ministerio de Medio Ambiente, todo el mundo es ecologicísimo, todo el mundo quiere transitar hacia, hacia el futuro arcádico, pero no hay un auténtico plan para llegar a esa orilla, a esa sostenibilidad. Debemos de hacer un super plan de adaptación, que sería el gran plan Marshall para la España actual, además.
2: Pues fíjense qué coincidencia porque estuve a punto de traerlo hoy para comentarlo, eh, pensando a largo plazo, los holandeses y los noruegos tienen la idea, porque, claro, eh, toda Europa del norte es una gran llanura. Sí, desde, muy inundable. Desde el norte de Francia hasta, hasta Rusia. Y eso se va a inundar. O podría inundar. Y luego las ciudades bálticas, la población de, de Suecia, Noruega, eh, los bálticos, etcétera. Están en el mar. Bueno, pues hay un proyecto ya planteado que va, quieren construir un dique desde Noruega hasta Escocia y otro hasta dique... Escocia? Espere, espere. Y otro dique desde eh, Cornualles en Inglaterra hasta eh, Bretaña. Pero eso es tremendo. Es tremendo, pero dicen que no hay ultrasalvación salvación. Es lo mismo a gran escala que han hecho los holandeses, pero, que tienen perdone, un 40% amor. de su territorio pero por debajo escala, del nivel del mar. A una escala
1: tremenda. Pero
2: sí, pero es lo mismo que han hecho los pero
1: holandeses. Pero usted lo ve viable, yo no, no le diría que es lo vea
2: Tremendo, viable,
3: tremendo. Hombre, el tramo y, de Cornualles a la Bretaña podría ser, pero el de Noruega
2: no No, no, por las islas Eldan, tienen un par de archipiélagos eh, de Escocia, y piensan que, que habrá que hacerlo, porque si no, esa civilización con 10 con metros desaparece. Hombre, tampoco va a ser los 10 metros en este siglo seguramente, pero quién sabe, porque se está acelerando todo. Se está todo. acelerando mucho, ¿eh? Porque el total de, las, de los hielos de la Antártida y de Groenlandia y los glaciares terrenos se calcula que serían por lo menos 50 metros.
1: Fíjese que la, la zona, la, la Groenlandia ya ha empezado, el permafrost, lo hemos hablado en algún momento, ya está empezando a descongelarse, pero en la Antártida estábamos entre comillas tranquilos porque eh... no parecía que allí el cambio climático está estuviera haciendo efectivo. En cambio, ahora ya sí, una parte no, hay una parte que se mantiene incluso más fría, pero la otra está a marchas forzadas. No, y en aumentando términos la netos se
3: está perdiendo hielo en la Antártida. No, Uf,
1: perdona. Este verano, no. digo, perdón, este verano. Este verano antártico, sí, este, este mes, hace apenas unos días, hace pocos días, cuatro o cinco días, se produjo la mayor temperatura nunca registrada 20 en la Antártida. Veinte grados. Prácticamente veinte grados. No llegó, pero prácticamente 20 grados. Eso provoca una cantidad de deshielo descomunal, pero unas que, que no nos podemos imaginar. No hay... hay mi, hay miles de metros, de, de sí. centenares de metros de hielo encima de, de la Tierra. Antárt la Antártida tiene tierra debajo, no no es no es un, un, Hombre, como claro. el Ártico, que es
2: todo hielo. ¿no? Claro, claro. En algunas zonas tienen más de mil metros de hielo. Claro, como eso se deshiele, claro. tenemos un problema Houston, ¿no? Bueno, pues el, los diques esos entre Escandinavia y las Islas Británicas y Francia ya lo empiezan a considerar, incluso hay cifras ya costaría 500.000 millones de euros. Bueno, eso es la mitad de la renta nacional de España. Yo, Tardarían yo en construirlo 20 años, 20 años. Lo utilizarían como carreteras también. Vamos, no sé, habría que ver las profundidades de las aguas, pero estamos en, hablando... En algunas zonas llegan a 170 metros, pero en general son profundidades poca, eh, poco, como Bueno, no en, en el estrecho, el
1: túnel, el túnel sí, del paso que... de Calem... Pasa a una a entre 40 y 60 metros, que es una zona que cuando comentaban, si se ha hecho en Cali, porque no se puede hacer en Gibraltar? Bueno, pues que en Gibraltar eh, son 300 metros. Son 300 metros en la zona más amable, que no, no es lo mismo. Sí,
3: pero aquí en el caso entre la Noruega... Punta Noruega
2: palomas, en la Punta es, Palomas. Más palomas. No, palomas, palomas. El punta caso Paloma. aquí punta concreto
3: entre, entre Noruega y, y Escocia es la son distancia. 400 kilómetros. Bueno, será 400 kilómetros eh, a las islas, pero luego hay que seguir, es decir, que puedes apoyarte en un par y de aparte, islas. Y aparte, el mar no tiene
1: puertas, ¿eh? Ponerle puertas al mar, una cosa es Holanda, que lo que cierras es un recorrido sí, que, sí, es claro, limitado.
4: Claro, claro.
1: ahí eh, estamos hablando... Habría que hacer diques, evidentemente. Habría que retroceder, tendrán que retroceder. Claro, el sur de Inglaterra, usted se imagina todas esas ciudades estupendas, además. Unas ciudades que son las, de las Splendidas. más bonitas de Inglaterra, porque tienen un clima mucho más amable y agradable. Tienen playas, eh, son zonas que en verano son ciudades de, de, de veraneo de los propios ingleses. Brighton. Brighton... Eh... Southampton, ¿no?, también Southampton, está para ahí.
3: Southampton, sí, está ya en la parte más de eh, oeste, ¿no?
2: Tremendo. O sea, ya se están imaginando cosas fantásticas.
1: Bueno, antes de las fantásticas, más modestamente, tenemos que pensar en países como el nuestro, pues en poner diques sumergidos, que rompan esas olas que parece que ya se van a producir, para que no irrumpan con violencia en, en el territorio interior. Hay que empezar a retroceder, las construcciones hacia atrás para que no se vean afectadas dramáticamente. Hay que reforzar las playas. Las playas son una extraordinaria defensa costera. Hay que, hay que reforzarlas. No llega arena a las playas porque los embalses pues lo retienen. Hay que empezar a hacer bypass. Es decir, hay que cambiar toda nuestra cultura de infraestructuras para enfrentarse a la nueva situación Don Ramón, usted es el, el que tiene más edad de todos nosotros, ¿cuándo había visto tormentas subtropicales en el mes de enero, que nunca. era el mes más seco del año? Nunca, nunca. ¿Eh? Don Ramón Tamames no recuerda, y ya han visto que otra cosa no, pero tiene una memoria portentosa para casi todo, y no recuerda esas tormentas subtropicales como las de este año y el pasado. Que además ya
2: les estamos poniendo nombre. La gloria, la primera. Sí,
1: ahora ya son dana. La dana nunca había existido, que son depresiones, bla, 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 bla. Son tormentas subtropicales. No llegan a esos super huracanes ni esas super ciclones no. pero ya empiezan a ser muy dañinos y muy tal. Hay que cambiar el Y hasta paradigma.
2: Mónica López ya en TV1 lo explica bastante bien. Ya se preocupa de vez en cuando de hablar del calentamiento global y del cambio climático, que antes no tenían ni idea. Y decían, además... Vamos a sufrir una época de lluvias. No es sufrir, es beneficiarnos. Hay que cambiar el lenguaje climático. No, no, además
1: en España lo de la, sufrir una época de lluvias es, lluvia, es realmente impropio. Amenaza ¿no? lluvia.
2: La lluvia no es una amenaza, es una ventaja. una bendición. Hay es que cambiar incluso la forma de hablar del, de la meteorología. Totalmente. Esa es
1: una forma de hablar de urbanitas, porque a alguien del campo la lluvia nunca le amenaza. En el campo la lluvia siempre es una bendición, como decía como decía don Lorenzo. Bueno, eh, estamos en un momento preocupante, ¿no le parece? ¿No tiene una sensación, don Ramón, de desgobierno?
2: ¿De desgobierno en España?
1: Sí, en España.
2: Eh, todavía no. Todavía no, yo creo que la Pero cosa... Perdone. A, a, todavía, no tiene todavía, no, porque no has tenido nunca sensación de gobierno. No, no, todavía están tratando de aprender antes de lanzarse a nadar. Yo, además, que hay ministerios que no se, no se han pronunciado todavía. Por ¿Es, ejemplo, es lo que le iba a decir, ¿hay gobierno? Nuestro amigo Castells no ha hecho ninguna intervención todavía. pero claro, ¿Tiene alguna competencia? Tiene las universidades, pero las universidades son, 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 son muy suyas y se llama la CRUE, el Consejo Regulador de las Universidades Españolas o algo así y, Don y Ramón, el ministerio son, solamente son competencias autonómicas el ministerio solamente tiene dos universidades la UIMP y la UNED y, la UNED. y claro el ministro un ministro un superministro para para dos universidades. Bueno, y la uneta aún tiene calayocos, pero la UIP luego, es una Garzón, cosa de verano. Vamos. Y luego Garzón debe estar estudiando a ver dónde puede meter la mano, en el sentido de gestar, gestionar Garzón algo. está
1: tan encantado de conocerse, de haber llegado al ministro con sus capacidades. Se ha puesto corbata
2: para ir a ver al rey. El ¿eh? bueno. mismo que escribió un libro hace cuatro o cinco años, La Tercera República, que dijo que eh, don Felipe no pasaría del año 18, y ya estamos en el 20 porque decía que se iba a proclamar la república, y le dijeron que se La republiqueta, como decía sí, el, Felipe González, el, ¿no? Sí, la republiqueta, y decía, ¿y qué se apuesta?, le decía uno, a que no es así, a que va a ser Felipe eh, de Borbón, pues dice, me ha puesto un... ¿cómo se llama eso? Las, las sardinas que se ponen en unas un, cañas. Un aren... ¡Ah! Un, areng un, ah, un sí. espetel. Un, es, un espeto. Un espeto de sardinas en una playa de Málaga, dijo. Bueno, es poca bueno. cosa lo que se apostó, pero desde pero luego, Es que él es de Málaga, ¿eh? Él es de Málaga, ya lo sé, por eso dijo lo del respeto.
1: Con, uh -huh. lo, cual, con lo cual, además, el que el que tenía que pagarse el tren era el otro. <risa> <risa> Porque
2: él tener por
1: tenía cierto, casa.
2: Por cierto, que voy a Málaga, ya lo saben ustedes el lunes que viene. Ábrenos de su libro, don Ramón. No, 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 no es de mi Pero libro,
1: libro porque allí no voy,
2: no voy a presentar el libro, ya lo presenté no, hace lo tiempo. ¿Se el doctor honoris causa o...? Decía no, metafóricamente. Me hacen, Un homenaje. Me, da, me hacen miembro de honor de la Academia de Ciencia Regional de Andalucía y voy a hacer la presentación de mis ideas sobre eso en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento. ¿Y qué, cuál es su...? Y va su, a presidir al alcalde.
1: ¿Cuál es su conferencia de...? ¿De presentación?
2: La presentación, la ciencia regional. ¿Ciencia andaluza? Bueno, cosas de Andalucía, que hay muchas. Por ejemplo, le puse un prólogo a... a ¿Cómo se llamaba? este el, Es el padre de que del que está ahora con con Puigdemont en Bruselas. ¿Cómo se llama? Comín. Alfonso Carlos Alfonso Comín, Comín sí. era un, una especie de apóstol de Andalucía. Y escribió un libro que se llamaba... La España del Sur, y me pidió un prólogo y se lo puse hace muchos años. Y es un libro interesante. ¿Era un comunista? Eh, sí, pero cristiano. Claro que en eso no hay contradicción, porque como decía Lenin, los comunistas somos los... Cristianos primitivos, pero con ametralladoras. Bueno, y pasado por la ilustración, ¿no? El, el comunismo es, claro, es la gente cristianismo, dice pasa por la y que El cristianismo inicialmente era comunista, claro, ¿no? No, no había propiedades, estaban todos defendiéndose de los ataques de los romanos.
4: <risa> bueno,
2: pues, pues voy a hablar de todo eso, de la situación de Andalucía, y tener en cuenta también el tema en que estuvimos usted y yo con el alcalde de Málaga en el Círculo de Bellas Artes hace unos días. ...que estuvo muy bien... ...estuvo muy bien... sí no, ...el alcalde de Málaga es un tipo competente... ...el protagonismo y de la ciencia regional son las ciudades... ...y las ciudades tienen una capacidad de innovar extraordinaria... ...bueno, es el lugar donde está la claro, innovación... no ...claro, todo, todo... ...hay que decir que a pesar
1: de que... ...nosotros discrepamos de, de esa cosa que está haciendo... ...a lo mejor con algún motivo oculto... ...no precisamente negativo con la municipalización del... ...del servicio de basuras en Málaga... Eh, Pero eso
2: también hay que negociarlo.
1: Paco Torres es un muy buen alcalde, es el segundo más votado de España después de Abel Caballero, es un hombre solvente intelectualmente y que, bueno, eh, me imagino que el ecosistema político andaluz le ha presionado en esa dirección de municipalizar algún servicio y a lo mejor ahora no sería necesario porque han perdido fuerza esas ideas en la medida en que el podemismo a pesar de que gobierna España, no tiene poder municipal. Ya es parte de la casta. A lo mejor a lo mejor podrían evitarlo. Bueno, eh, vamos a hacer un descansito de un par de minutos, que ya está llegando nuestro invitado de hoy, que llega un pelín tarde, don José María Fidalgo, el querido, el, el ex secretario general de Comisiones Obreras, médico, excelente persona, y, y gran persona. Mide ¿Cuánto mide? Dos metros, y, dos metros y dos metros. Un gran hombre en todos los sentidos. Volvemos en dos minutos.
0: La verdad desnuda. Capital Radio. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Volter a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en el Marca Páginas En Capital Radio, los viernes a partir de las 8 de la tarde. El Marca Marcapáginas. Con David Felipe Arran porque la cultura también puede ser divertida.
6: ¿Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo? Sube un peldaño intelectual en tu vida y sintoniza la gran tertulia de la economía.
0: Eran villanos en busca de poder. Querían cambiar el caballo por el falcón Y por supuesto, querían nuestro dinero. El próximo gobierno tendrá muchos enemigos. El fin de España y el fin del mundo.
1: Habrá quizá también algaradas callejeras. A mí no me roba una señora de malazaña. Yo creo que sería una irresponsabilidad. Vamos a intentar formar gobierno.
6: No, hombre, no, señor Sánchez. A mí me echaron por mucho menos.
1: El señor Sánchez es como un jinete que va en un caballo directo a un precipicio. Hombre, vamos a ver. Súbase al caballo.
6: Toca afeitarse la barba de nuevo. ¿Pero usted quién se cree que es? Hola, soy Pablo Casado, he perdido cinco elecciones. No sirve
1: absolutamente de nada.
0: Villanos, caballos y mucho, mucho dinero. Cada tarde te espero desde las tres y media en Capital Radio, en Mercado Abierto. <risa> La verdad desnuda con Ramiro Aurín.
1: Aquí estamos finalmente con nuestro super invitado de hoy, José María Fidalgo, parte de la historia de este país, ya saben ustedes. Eh, entre otras muchas cosas que ahora nos contará don Ramón Tamames, porque a él le gusta presentar a nuestros invitados, pues eh, exsecretario general de Comisiones Obreras durante muchos años y años capitales, años en los que todas las organizaciones sociales y políticas intentaban arreglar el país en lugar en lugar de, bueno, de lo que se hace ahora, que es intentar, no se sabe muy bien qué, sino que la gente se pelee, se discuta entre sí. Años en que eh, Comisiones Obreras significaba eh, la posibilidad de resolver un conflicto siempre siempre mirando por, el evidentemente, el interés de los trabajadores. Don Ramón, le paso la palabra para que presente bueno, pues, la biografía eh, de nuestro invitado.
2: es más que conocido, pero conviene recordar algunas cosas. Como acaba de decir Ramiro Urín, pues fue eh, secretario general de Comisiones Obreras de 2000 a 2008. Exactamente, en la estirpe del Marcelino Camacho de la democratización ya el año 77 de los sindicatos. Y también de Gutiérrez, que siguió después, el tercero fue precisamente José eh, María Fidalgo. Eh, por lo tanto, ha tenido una experiencia muy larga en temas de negociación de todas clases. Él es médico, un médico traumatólogo y con mucho... Debe ser eficiencia. por eso
1: que lo de la mediación se le da, se le da bien, tratar a las la, personas. La, la mediación es preventiva.
7: Sí, como decía, como decía Gregorio Mañón,
2: Gregorio Mañón preguntaba a sus alumnos, ¿cuál es la pieza principal del médico? Y decían, el estetoscopio, el termómetro, no sé qué, decían, no, la silla sentarse en una silla al lado, al lado del enfermo y estudiarlo y preguntarle. Eso es el principio de enterarse de tiene ese enfrente. Podría decirse lo
1: mismo de un buen sindicalista.
7: Claro que, que la sí, silla es...
1: y la mesa de negociación, eso bueno, es creo, lo mejor. Yo
7: creo que pasa que... ...que el profesor Tamames, como fue cocinero antes que Fraile... ¿eh? ...sabe muchas cosas... Sí, bueno, ...y voy a tener que preguntarle yo tanto y las, como... ...y las que se calla bueno,
2: ...bueno, es medalla de oro al trabajo en el 2016... ...y además pues... ...ha tenido una evolución de libre pensamiento... ...a mucha gente le ha extrañado que estuviera en la Fundación FAES... ...en alguna presentación con, con Aznar al mismo tiempo o que estuviera en Onda Cero con Carlos Herrera, pero es de lo más normal estar donde uno quiere para hablar de... No, lo, lo normal río. es
7: ir donde puedes contrastar ideas claro y sí. donde van a aplaudir a la puerta, porque claro por eso sí. ya llevas un monigote.
1: Y te quedas en bueno. casa, ¿no? Sí, hombre.
7: Bueno, pues ese es el personaje,
2: y está ahora en el Instituto de, de, de Empresa, que es, eh, entre unas cosas y otras, la primera, la segunda o la tercera escuela de negocios de España, según los, los grandes... Eh, los grandes baremos internacionales, por ejemplo el Financial Times, siempre aparece entre los tres primeros, y allí se ocupa de un tema que llama foro negocia. Foro negocia porque el bargaining, que les decía yo y hablo en inglés de vez en cuando, pues el bargaining es la negociación. La negociación es muy importante para resolver problemas. Sin negociación no hay solución. Bueno, yo ahí, don Ramón, me sumo a don José María,
7: y La lo de negociación en español se entiende maravillosamente. No, pero vamos a ver. El profesor, yo le, le, Luego le, le tutearé a, a Ramón. Primero, yo he venido porque Ramón me ha embarcado. O sea, a mí, Ramón, me asaltó ante ayer para que viniera. Eso me llena no de me dijo para qué. Y, y he tenido que recomponer un montón de agendas. Si pero tú me que, dices que ven, lo dejo eso, todo. Pero ya que estoy aquí, voy a disfrutar un poco. Muy bien, Entonces, pues... Entonces, lo, pues... lo primero que le diré a, al señor Ramón Tamamés es que él de esto que está hablando sabe muchísimo. Porque Ramón conoce desde el origen de comisiones obreras hasta las primeras eh, intervenciones... En la, la camocha, en la mina de la camocha. Bueno, dicen. Ahí. Las primeras intervenciones de los sindicatos en relación con la instauración de la democracia en este país tuvieron como uno de los parteros al profesor Tamames. Sí, sí. Por ejemplo, los que se llamó lo que se llamaron pactos de la Moncloa. En los pactos de la Moncloa hubo muchas cosas, pero se pusieron los cimientos del Estado del Bienestar, de un sistema fiscal progresivo, se pusieron los cimientos de la España constitucional, porque la Constitución es una letra es letra, está muy bien, es una constitución moderna, avanzada, nos ha servido mucho, pero yo creo que los pactos de la Moncloa, y él sabe mucho de eso, fueron los que crearon los pilares para que esa democracia fuera real, no fuera una coña marinera. Disciplinó a los sindicatos, disciplinó a la patronal, disciplinó al Estado, y entonces, claro, los que estamos viviendo ahora lo que hay, pues estamos un poco perplejos.
1: Es lo que o sea, le voy a decir, don José María. José María. Perdone, resulta es, ¿es usted una antiguaya Resulta que le gusta el antiguo No, régimen, no es que soy viejo. Yo es que, hoy cumplo
7: 72 años.
1: Es, es, mucho Feliz pero bueno, cumpleaños. soy feliz más, cumpleaños. más joven que el profesor Tamames, bueno.
7: aunque no sé si de, ah. si de mentalidad bueno, bueno, estoy bueno, bueno. antes
2: o después que él. Bueno, pues precisamente, y no es para ponerme flores yo mismo, bueno. pero tenemos un amigo común, eh, Ramiro y yo, ...que se llama Angelo Pantaleoni... ...que fue agregado cultural de la Embajada de Italia... ...cinco años en Madrid... ...y naturalmente se quedó a vivir a España... ...porque es donde se vive... Y, ...y dice... ...es que en España hicisteis el compromiso histórico... ...y sí, dice... ...los pactos de la Moncloa y la Constitución... ...cosa que no llegamos a hacer en Italia... A, no pesar, todavía. ...a pesar de que Aldo Moro y Berlinguer... ...anduvieron detrás del tema... Diez años. Buscando. Don José María,
1: no, no tenemos... A, a uno problema.
2: lo mataron, el otro se murió... De, pe de, de pena de pena de, pena, pena. de... un soponcio un... en un mitin sí, si
1: personas tan, tan poco sospechosas de, de connivencia con el, con el antiguo régimen y que, que tanto pelearon de verdad en la calle y en las cárceles muchas veces para defender el estatus que tenemos ahora ¿cómo se entiende? ¿qué hemos hecho mal para que las nuevas generaciones no solamente no acaben de entenderlo sino que lo menosprecien de esa manera y lo pongan en la picota?
7: Bueno, vamos a ver, yo, yo no sé si las nuevas generaciones ponen en la picota algo o no lo ponen. El profesor Tomás eh, ha sido un gran profesor y un gran profesor de universidad y tiene una marea de discípulos de todos los colores. Yo tengo algún amigo que es discípulo suyo y le tiene un cariño de miedo. Ideológicamente podía estar en las antípodas, pero nunca ha parado delante de mí y de otra gente, de maravillarse de ser discípulo del profesor Tamames y como él muchos más. Entonces, el profesor Tamames, que es profesor de universidad, sabe que también la universidad ha sufrido un proceso que para mí ha sido de degradación. De degradación, de degradación. estamos de acuerdo. Eh, como consecuencia de la degradación de la universidad, eh, todos los digamos todos los escalones inferiores se han degradado. O sea, cuando yo hice yo estudié medicina en Valladolid, entonces, en, en, el, en el primer examen, que nos ponían en anatomía, ¿eh? como pusiéramos húmero sin acento, nos restaban un punto. Entonces ahí no valía protestar. Eso se no acabó, valía protestar. María. No. ¿Sabe lo que decía el profesor de anatomía, que se llamaba Pérez Casas? Este decía, bueno, eh, si ustedes no saben escribir húmero, pues tendrán que volver a donde se enseña a escribir húmero, que debe ser en enseñanza primaria. ¿Vale? Entonces yo creo que la, la, la institución... Las instituciones que, que tutelan la enseñanza no han estado demasiado finas. Y yo creo que el producto que está saliendo a la calle es un producto bastante acrítico, bastante acrítico, porque yo creo que para ser un poco crítico hay que tener capacidad para entender algunas cosas. No es ser un sabio, hay que entender algunas cosas que tienen que ver con el sentido común. En el Instituto de Empresa hay alumnos y alumnas que son de esta generación y que tienen dificultades para entender algunos conceptos pero algunos conceptos básicos. Claro, el concepto de negociación es tan básico que es una de las bases del aprendizaje. Se les dice, mire usted, negociación es verse enfrente de un señor al que usted le reconoce que es igual que usted. Da igual que esté negociando su divorcio, que esté negociando un contrato mercantil, que esté negociando un convenio colectivo. Vale. Lo primero es reconocer la legitimidad del otro. Cosa que ahora dudo que se reconozca, porque parece ser que lo que se tiene enfrente es siempre malo. Un o sea, enemigo no, no, a destruir. hasta el lenguaje. El lenguaje es soez. Entonces no se puede descalificar al contrario diciendo que este tío está loco o que, o que este es un extremista o que es un. Ahora, por ejemplo, que, que se, se tilda a este gobierno, que es un gobierno de coalición en el que están Partido Socialista y Podemos, pues se les acusa de comunistas, neocomunistas. Yo que nunca tuve un carnet del Partido Comunista, pero que tuve muchos amigos en el Partido Comunista, es que me duele que digan eso sin saber lo que son y lo que han sido históricamente los comunistas en España. Entonces, eso tiene mucho que ver con la educación. Yo no sé qué les explican estos chicos en, en clase, les deben explicar el río de su pueblo, por lo que tengo entendido, y algunas cosas sobre las ruedas patrias. Solo el de su pueblo. Solo el de su pueblo, claro. Salen cosas, por ejemplo, el retorno de los nacionalismos. Esto, esto es una, una, una cosa que, que, bueno, yo, de, de, de hacer caso a Isaiah Berlin que para mí es un hombre bastante importante, y que, por ejemplo, mucha gente de esta no sabe quién es Isaiah Berlin Bueno, eso será su problema. Pues a mí me alegra mucho de que este estés... hace, hace en augurio, que es que el nacionalismo siempre gana. Sí, me alegra mucho
2: de que estés en el Instituto de Empresa, eh, que rige el undécimo marqués de la Romana, que más celebramos el... 1808, el ejército español que llegó a Dinamarca. Ay, ¿Cuánto para, sabes, ¿eh? ¿Cuánto eh, sabes? Fantástico. Es que, es que el propio Diego Alcázar, el, el director... Es de, muy buen tipo, además. Muy buen tipo. Me invitó a ir a Dinamarca con él porque había escrito yo sobre... El mar. ¡Ay, amigo! Bueno, ¡Ay, amigo! Fantástico. Bueno, me alegra mucho porque es un think tank. Y allí se estudia y se discute y se aprende mucho. Yo últimamente se lo he dicho aquí es a Guillermo, una cosa importante, ¿sabes a Guillermo de la dehesa.
7: El de las tres escuelas de negocios que hay en sí, España, el ISE... esa es la única que hay de todo. O sea, sí. ahí hay gente que les oye el discurso económico y es un discurso poskeynesiano. Hay gente eh, neoconservadora hay gente de izquierdas
2: o sea... a mí uno de los mejores en el instituto me parece que, no sé si interviene mucho ahora, es Guillermo de la Dehesa sí, se se ha metido unos, arriba. unos artículos bueno, un personaje... unos artículos espléndidos no, y libros y, y todo y yo creo que es una muestra de la ilustración ...del siglo XVIII... una tenemos un poco de... el tiempo sí, contado...
1: Bueno, bueno. Y ...de la cabeza de
7: Diego Alcázar... De Diego Alcázar. ...al
1: hilo de, de hablar de la negociación... ...que me parece tan tan necesaria ahora en este país... ...tenemos en la prensa... ...justamente una muestra de lo contrario... ...el problema del campo... ...el problema del campo eh, simplemente, simplemente... ...entre comillas, en, en el último año... ...ha perdido 9% de sí, renta... ...unas malas cosechas... ...ha pasado de todo... ...¿qué le parece que primero el ministro de Agricultura, el señor Planas, un buen criterio, intenta mediar, empieza a montar, a hablar con todos los agentes, intenta uh, aproximarse a una solución constructiva de golpe, irrumpe el señor Iglesias, deciden que no van a hablar con las organizaciones empresariales Pero del la Saja, campo, no
2: concretamente con la Saja.
1: No, con, con ninguna de ellas. Hay que recordar que en el campo español no, más del 50%. A, razón Ramón,
7: a la que querían vetar era Saja. A Saja. Porque evidentemente UPA y COAG eh, son más próximos de la a los cuerda. Intentada o sea, vetar el, el,
1: el lenguaje, el lenguaje lo carga el diablo. Eh, vetar es una expresión que va contra exactamente lo que usted decía hace un momento la mitad más de la mitad de las explotaciones agrícolas en España tienen, tienen del orden de 5 hectáreas o menos y por lo tanto no se puede hablar de que la de que la de ah, que la, la empresa en esto, el campo mira, esté eh, dominada por terratenientes una
7: cosa, nada más, y luego quiero que diga algo Ramón el libro de la estructura económica de España que este señor bueno publicó durante no sé cuántos años ¿eh? y que hasta los que no estudiábamos económicas
4: Sí, no había, leíamos, había que leerlo, había no, que, pero que yo leerlo. cuando
7: estaba en Primero de Medicina, tenía un amigo que estudiaba económicas en Bilbao, y este, a toda la pandilla en verano, nos hizo empollarnos la estructura el, económica el, el de ta, España. El tamames, el de tamames. Ramón Tamames. No, el, no sabíamos quién era. Pero claro, ahí en ese libro, yo es el primer libro de economía que he leído, y realmente ese libro, y uno de Guillermo Ladeza, que es amigo de Ramón, el de la primera crisis está financiera creo que son los dos únicos libros que me han aclarado algo de cómo funciona este negocio. Bueno. Entonces, el campo español no es que sea deficitario. El campo español tiene unos problemas radicales y anclados en. Estructurales, toda la vida. Estructurales. estructurales. Unas explotaciones baji, unas unos niveles de, de empresa pequeñitos, eso no. Y no es rentable, no es rentable. Es rentable. Y desde luego no va a haber ningún gobierno que por decreto lo haga rentable. Claro que no. no. No va a haber. Y esto conmociona. Yo sé que se pone la gente muy de parte siempre de los agraviados. Eh, ah. Tienen razón ahora cuando cortan carreteras. Cuando cortan carreteras los de la Bahía de Cádiz por el convenio colectivo de los astilleros se monta la de Dios. ¿no? Y sin embargo, tienen más simpatía los del campo. el León. El otro día se montó la de Dios, claro, se montó la de Dios, pero era curioso, se montó la de Dios, iban en la cabeza la patronal, los sindicatos, todos los partidos políticos, la Junta, la Diputación, reclamando que en León pusieran industrias, ¿me explico? Claro. Entonces, bueno, y, y claro, un amigo mío me decía, ¿y cómo se lleva la industria de León? no lo sé, pues el gobierno tiene que hacer un decreto y mandar que monten una acería en Alcalá de Henares. Claro. ¿Y quién lo paga eso? Bueno, pues no lo sé, no se sabe. Entonces, creo que todo eso tiene que ver con una cosa que sabe Ramón, que es una mezcla de desconocimiento y agitación. Yo ahora creo que hay una campaña de agitación tremenda. A mí la agitación no, no me cae ni bien ni mal, porque a mí me ha tocado en mi época sindical agitar bastante. O sea, yo he tenido que soltar mítines delante de mucha gente intentando siempre no pasarme porque me da un poco de vergüenza decir algunas cosas sobre todo si luego tienes que llegar a casa y explicárselas a tu mujer por sentido san... común, ¿verdad? no de decir, oye, ¿cómo, ¿cómo levantaste la voz de eso? explícamelo que... Bueno, a lo mejor se explica en casa en silencio y en sofá, ¿no? pero sin embargo, yo creo que ahora lo que hay es otra cosa lo que hay es una especie de, conf... de intentar confrontar a los ciudadanos unos con otros para que no se puedan juntar nunca efectivamente mira yo, yo estoy leyendo un libro maravilloso que es es novela, pero es historia. Se llama el autor Antonio Scurati Mussolini, el hijo del siglo. Y entonces la explicación de cómo surge el fascismo en Italia, que es una especie de réplica a los intentos de la izquierda socialista en aquel momento de poner coto a muchos desmanes. Por tanto, Mussolini era un reactivo y él lo decía, pues convirtió a Italia en una dictadura durante muchos años. ¿Por qué? Porque atraer a mucha gente al bando de la seguridad, aunque no haya libertad, es bastante fácil. O sea, yo lo que veo en la calle es mucho lumpen, mucho lumpen de todos los colores. Me da igual, poniendo barricadas en Barcelona, que haciendo aquí ahora coros y danzas a los autónomos o a no sé quién. Entonces, creo que hay eso. Y yo no sé si ya los que somos de esa generación anterior somos capaces de decir algo que se nos oiga con este criterio. Con este o sea, entonces yo hay veces que, que siento como un desasosiego tremendo. Porque, bueno, claro, hablamos con amigos. Yo también hablo con gente del Instituto de Empresa, con Diego y esta gente. Y tenemos unas sentadas allí con un café. Y acabo, bueno, y esto, si, si, si esto pasa, ¿qué pasará después? Pues hombre, igual se fortalece la monarquía curiosamente... Eh, cuando hay unos señores que quieren que venga una república, pero no dicen que es una república y tal... Una republiqueta, que una ha republiqueta, dicho ahora Felipe González. Una republiqueta. Entonces, claro, hasta Felipe González se queda viejo.
4: Yeah.
7: Y Felipe González nosotros lo conocimos cuando no era viejo. Entonces, claro, pero es que Felipe González es un señor que se ha quedado atrasado.
1: Bueno, pero sigue defendiendo un, sí, claro. un, una, un, un Estado que funcione. A usted, la, voy a la pregunta... Cualquier
7: pregu... ciudadano, o sea... No, o cualquiera
1: sea, no, don José María. No, usted cualquier lo ha dicho. ciudadano
7: que sepa que vive en una comunidad tiene que defender un Estado que funcione. Claro.
1: Debería, ya,
2: debería. Yo creo que precisamente la nota diferencial entre los dirigentes de comisiones obreras tradicionales eh, y, y el caso de, de José María Fidalgo está muy claro. Hay que estudiar, hay que ver los temas, hay que mirarlos por debajo, por arriba, y negociar. No, y, y, darte dar, y darte cuenta de que un país no puede tener rentas altas sin ser competitivo, sin mejorar la productividad, sin tener unos, unos sindicatos con servicios de estudios, que sepan las cosas. Esto ya no es el holandés de, de Jimmy Hoffa de la película que nos le han dado el Oscar, hombre. Sí, también, resolvía,
7: también era Se también con era...
2: asesinatos.
1: Se nos acaba el tiempo. ¿Usted hubiese resuelto en su momento... Eh, ...la cuestión... ...bueno, el, el problema que no se puede resolver... ...y que estoy de acuerdo con ustedes... ...estructural, es de muy largo recorrido... Oh, ...es de picar piedra y de ser muy consciente... ...¿Hubiese echado o hubiese plantado... ...a las organizaciones empresariales en el campo... ...en esta tesitura?
7: No, vamos a ver... ...yo, primero, no, no, nunca he sido el que convocaba una cosa... ...nos convocaban los gobiernos... ...y nos solían convocar a la patronal... ...a los sindicatos más representativos... ...y de vez en cuando... ...llamaban a otras instancias que tenían algo que decir. Por ejemplo, así se creó el Consejo Económico y Social. Y nosotros ahí tejimos muchos acuerdos, pero muchísimos acuerdos, entre otras cosas, porque si la patronal y los sindicatos llevan una propuesta de reforma de no sé qué artículo del Estatuto o de la Ley General de Seguridad Social al Parlamento, no suele decir ni pío ni dios. Ahora, como vaya una cosa de parte, como vaya una cosa de parte, Claro. Eso, eso se desmonta. Yo tuve un gran amigo. Negociar
1: también, es no ir de parte. ¿verdad? No ir de parte,
7: no. Pero yo, por ejemplo, aprendí mucho de José María Cuevas, que murió siendo un gran amigo mío. Y José María siempre decía una cosa. Mira, si hoy te dan a ti, no sé, una, imagínate que pides un incremento de las pensiones de no sé cuánto. Yo no puedo firmarlo porque estoy pidiendo que rebajen las cuotas de la seguridad social. Y te lo dan a ti. Mañana te despluman a ti y bajan las cuotas y me dan a mí todo lo que pida es mejor que nos den a cada uno al mismo tiempo la mitad de lo que queremos. Eso es negociar. Bueno, pero eso, eso, pero yo estoy de acuerdo con una cosa que ha dicho Ramón al principio. Es que si la negociación es importante es porque la vida es ética. Y ética es vivir en comunidad. Y negociar se negocia siempre. O sea, tú cuando llegues hoy a casa vas a tener que discutir con su mujer, con tu mujer, si la cortina del salón que haya cambiado... ¿Te parece apropiada o, o no sé qué? Porque todo tiene, no sé, todo tiene que ver con la condición humana. La condición humana se sabe que es frágil.
1: Eh, se nos acaba el tiempo. Me parece, me, acaba parece importante, lleva... importante, me parece importante lo que acaba de decir don José María. Elogio de la negociación, elogio del respeto a los derechos del otro, incluso... Incluso a contracorazón de los propios intereses. Eh, volvemos, volvemos amigos en dos minutos. Ah.
0: La verdad desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio.
7: Mus. Mus. Mus.
6: Sinesio. Te toca, Sinesio. ¿Qué pasa? Oye, Sinesio, no. ¿qué, ¿Qué te pasa a ti que te veo muy nubilado, ¿Que no te veía yo así de ausente desde que te prometiste
1: con la maruja? Si es que tengo un aparato que me resuelve todas las dudas, estoy a la última en los mercados. Anda,
6: mira.
7: Natural.
6: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida.
2: Yo creo que la subida no va a ser inminente, con lo cual se puede uh, reproducir un cierto desparejamiento que puede pues, ser un riesgo añadido. No tiene solución fácil encima de la mesa a Mario Draghi en estos momentos.
6: No te confundas, Capital. La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz. El original. IBEX
0: 35. Noviembre. 2019.
1: Le preguntan y le dicen, oiga, usted los... No, yo no sé, yo no, yo, no, yo, no, yo no sé nada. Claro,
5: no sabe nada, pero sus fondos sí las tienen. He visto rayos de... Con lo cual, todos estos opinadores que decían, pero hombre, por favor, ¿es este señor no tiene dinero, pero ese es un magnate, tío? es un mangante.
1: Eso... Eso es lo que es. De morir. Inmoral a todas luces.
6: Tardes de Radio y Dinero. Con Laura Blanco.
0: desnuda, Capital Radio.
1: Pues aquí estamos de vuelta después de este breve intervención de José María Fidalgo que no ha podido acompañarnos antes, eh, pero volverá, volverá porque tenía muchas más cosas que contarnos. Bueno, don Ramón, vamos a meterle mano, con perdón, castamente, por supuesto castamente a, al quid pro quo. Alguna cosa hemos comentado ya de lo que teníamos previsto, pero vamos a seguir hablando del gobierno. Pues sí, El crecimiento claro, se va a hacer puñetas.
2: Como previa pra, paso previo a la preparación del presupuesto, que va para largo, yo creo. Para, para pues, muy largo, ¿no? Pues por lo menos unos meses. Pues este, se han publicado los objetivos macro, macroeconómicos. Quiero recordar aquí unas palabras de, de Enrique Fuentes Quintana, que fue vicepresidente de Asuntos Económicos con Suárez, y decía, bueno, un cuadro macroeconómico es como un crucigrama. Hay que ser muy tontos para presentar un crucigrama que no casen unas palabras con otras. Aquí casan los números. Porque lo ha hecho el gobierno y no va a hacer una tontería de que no cuadren los números. Sí, además como, como... Pero luego lo que pasa en la realidad es muy diferente. Es otra cosa, ¿verdad? Es diferente. Bueno, se ve que el PIB pues está bajando. Hay una pequeña recuperación, según Doña Nadia, de 1,7 en el 2023. El límite de gasto, que es muy interesante, tuvimos una punta en el 2010 de mil millones, pero era la época más dura en que el, solamente el paro se llevaba mil millones. Y ¿Cuánto se, se lleva el paro ahora, don 18 18.000 este año.
1: O sea, pero, menos de la mitad.
2: Eh, sí, porque claro, ha bajado mucho el paro, pero también es cierto que se mantiene en altos niveles y el año que viene habrá un pequeño aumento porque no va a haber creación de empleo en tal cantidad, ¿no? Entonces, luego tenemos las... Eh, las situaciones de deuda, de deuda pública, los objetivos es llegar al 99, 89% en el 23, ahora estamos en el 95 y luego también los temas de, de déficit que están en este cuadro de abajo, este año será el 1,8% y al final en el 2023, que es el final de la legislatura, el 0,9.
1: De eh, todos estos números, ¿cuál le parece menos creíble, menos fiable, más improbable, que tiene más incertidumbre?
2: Yo a mí me parecen los objetivos de deuda pública, que están relacionados naturalmente con el déficit, porque la deuda pública se emite para cubrir el déficit. Claro, claro. Y si el déficit no se rebaja, como parece que no tiene deseos este gobierno especialmente... Porque sigue gastando. Pues entonces tendremos, se mantendrá alta la deuda pública. Pero si
1: gastamos hay que emitir bonos en claro. el
2: Tesoro y por lo tanto esa deuda se mantiene. Claro, pero fíjese usted lo importante que es el techo de, de gasto. Porque hemos pasado un techo de 182.000 millones a 127. La, claro, un, ¿qué es pasa? En, es enorme ya, la diferencia. ¿eh? Claro, ya no hay, pagar, no hay que pagar el interés de la deuda, que es brutal, era más que el paro. Los intereses de la deuda cuando estaban al 5%, ahora estamos a cero.
1: Como cambiara la tendencia de los intereses, sí, pero a No va a, cambiar, a, tener no va no va nada,
2: a cambiar, ¿verdad? ¿verdad?
1: Además, o sea, en ese sentido podemos estar tranquilos. Nos hemos
2: acostumbrado a los bancos centrales a que fabriquen dinero gratis. Y la señora Lagarde eso no le gusta, porque estaba en el Fondo Monetario y no le gusta. Pero al final se tiene que resignar. El dinero gratis es muy bueno para la financiación de los de, los, de, los, de, los, de las acciones públicas. Claro,
1: pero los bancos no, Los eh, bancos sufren, naturalmente ¿no?
2: sufren porque el diferencial que tenían antes... Ah, ellos
1: venden dinero y si no vale nada...
2: Además de eso tienen el Euribor negativo también, jugar... Pues están peor claro, que. La, realmente uno a veces no entiende cómo ganan dinero. Con las comisiones y algunas con los pelotazos. Pero los las pelotazos... comisiones.
1: Los comisiones sabemos lo que es. ¿Qué, es. ¿Qué son los pelotazos? Bueno, las
2: comisiones son los movimientos en. Sí, sí, eso cuentas. sabemos. Nos hacen cositas claro, claro, y nosotros
1: pagamos el claro, dinero y por luego todo el
2: Hipotecario pues tiene un margen del uno y medio por ciento que tampoco es mucho es muy poco muy poco Porque, por y aquí, los no? pelotazos qué son entonces no y también la inversión exterior en otros países ganan más dinero que en España no ¿Que en Europa en Europa y en Estados Unidos y en Inglaterra ganan más que aquí
1: en Estados Unidos y en Inglaterra se gana más sí, aquí tampoco mucho, ¿no? Inglaterra no, no, nunca ha seguido el Euribor. Pero en, pues, en, Ingl en, el Reino eh, digo, en Estados
2: Unidos, ¿cuál es el, el, el pues tipo es que de interés? No tiene, allí no tienen un Euribor. Pero
1: tienen un tipo de interés muy bajo. Muy bajo también, ¿no? pero
2: está en el 2,25 ahora.
1: 2,25. Y caray,
2: 2,25 frente a cero. Aquí pues, es el
1: 0,25, vacío sí, Claro, menos. es muy poco.
2: bueno no, no, aquí no, aquí es cero. ¡Cero patatero! <ríe> bueno... Ah, ah. ¿Cree usted que tendremos presupuestos? ¿Se cree usted esto? Yo creo que tendremos presupuestos. Para esto el... nos lo enseñan, porque como ya pronto, que no van a hacer presupuestos, pronto, ¿qué más para da? el mes de mayo. Y además, si quiere, don Gabriel, eh, don Gabriel, ¿cómo se llama? Usted sabrá. ¿Eh? ¿Qué usted sabrá, digo? Eh, el catalán de izquierda Republicana, que se me ha ido. Junqueras, No, el otro, el que está en las Cortes. Está en ah. ¡Ah, Rufián! Rufián. Don. Gabriel Rufián, Rufián es el que decide si en España hay presupuestos. No sí, claro, mal. sí, sí. Y irá sí. a consultar a Junqueras en la cárcel. Bueno, claro. irá a consultar, que dice, oye,
1: dicen que te sueltan tal día, ¿te va bien? No, que me suelten antes, si no, no firmamos.
2: Claro, pues eso. La señora Nadia Calviño está muy optimista. Dice que España tiene un crecimiento robusto, aunque sea el 1,6, evidentemente tenemos una balanza de... De, por cuenta corriente, muy buena, porque está en positivo hace cinco años y continúa, porque las exportaciones de bienes y servicios hacen que la balanza sea positiva. Nunca o sea, habíamos estado tan bien en las exportaciones, En ese aspecto, ¿verdad? nunca. Y además España ya es un país exportador de primera. O sea que eso está muy bien. Eso ha sido un resultado de la crisis. El IBEX 35 es un don del cielo, en cierto modo. Lo que pasa es que no les gusta a los que están contra el sistema, claro. Pero tenemos unas empresas que, que tienen el 70% de su negocio en el exterior. Son competitivas. Sí, sí. De eso
1: no cabe la Menor duda. duda. Fíjese usted, competencia justamente es la palabra clave. El que no acepta la competencia difícilmente evolucionará y hará cosas con valor añadido, que es lo que le está pasando al señor Trump con respecto a China. Más allá de las talandajas, eh, aquí el, el 5G tiene una, una, es una cuestión fundamental en esa guerra comercial eh, que se cura a ratos y a ratos. Se ha quitado la careta.
2: Estados vuelve Unidos, arriba, exactamente. Se ha quitado la careta y Marx... Sper... dice,
1: oiga, europeos,
2: no compren ustedes el, el 5G porque si no les voy a claro, hacer la Mark puñeta Sperke de forma muy es, mala. Es el secretario de Defensa, dice... En la OTAN va y dice, no a la tecnología china de G5, que es fundamentalmente Huawei. Nada de acuerdos con Huawei, porque la tecnología es la nueva forma de guerra. Y luego viene también el, el ministro de Defensa, eh, este, ¿cómo se llama?, el secretario de Estado, que se llama Pompey pues dice exactamente lo mismo. Mike Pompeo dice... Eh, el occidente tiene que defenderse frente a China y la tecnología tiene que ser la de Estados Unidos. O sea, los demás sí. son mentiras. Los, los, los chinos, europeos no podemos tener tampoco tecnología, tecnología propia. Parece como si fuéramos unos rústicos... Eh, unos, primitivos, unos primitivos. Incapaces ¿no? de cualquier cosa. Naturalmente están tratando de que China no sea... La gran potencia tecnológica que quiere ser... Bueno, pues vamos
1: a pelear con ellas en, en ese pues,
2: caso, ¿no? no y si lo está. cierto es que la señora Merkel, Merkel no se ha supeditado lo que dice Estados Unidos, ni siquiera Johnson en Inglaterra, tampoco. Johnson tampoco, bueno, está, está hecho, negociando Vodafone, con
1: Huawei. En Europa, Vodafone es la líder en 5G, sí, ah, pero... que es la gran empresa sí, telefónica pero inglesa.
2: Yo, yo, Johnson piensa también que puede traer productos chinos y venderlos muy baratitos desde su isla privilegiada. Bueno, ha visto Johnson, hablando de Johnson, y
1: como ha habido unas inundaciones tremendas en el Reino el calentamiento Unido. Calentamiento global. Claro, entonces, y ha habido destrozos, y la gente le pide re resultados y dice, bueno, no, no voy a reparar nada, pero voy a construir un superordenador para la próxima vez saber lo que va a pasar con tiempo. Y la gente le ha dicho que se meta el ordenador donde le quepa y que haga el favor de arreglar los destrozos y desperfecto. Está medio ¿no? país inundado. Bueno, es que eh, eso les pasa por votar a un tipo... ...a un tipo pedante de Eton... ...que lo único que le... ...que le hace feliz... ...es sonreír por las barbaridades... ...que organiza Brexit... ...incluido... ...bueno... ...ya hemos hablado del tema, ¿no?... ...estamos pagando... ...estamos pagando la mayor multa de la historia... ...a la Unión Europea... ...por esa falta de depuración... ...estamos pagando... ...58.000 euros diarios por esas ocho depuradoras que todavía no están construidas por un motivo o por
2: otro. Y ya llevamos 32,7 millones eh, pagados, pa pagados hasta la, pagados la fecha. A la, a la Unión Europea. Y hay dos expedientes
1: que tienen que salir en breve y esta última advertencia de 133 municipios donde eh, se está advirtiendo al medio natural ya sea fluvial o marítimo, el, las aguas usadas en condiciones no, no apropiadas. O sea, a este paso volveremos a ser sancionados por otros, otros delitos ecológicos distintos de los de esas ocho poblaciones, porque eso va por distintos estratos. Esas ocho poblaciones eran mayores de 15.000 habitantes, ahora estamos en las poblaciones por debajo de 15.000 habitantes y ya estamos sufriendo... Se echa de menos el 500. banco
2: de crédito local, que, que los ayuntamientos lo utilizaban mucho para financiar obras. Pero si eso lo tiene Pero que financiar el ahora Estado. Ya ya no hay, ahora ya no hay eh, crédito Una, una población
1: pequeña no puede hacer frente a ese tipo de instalaciones y, de hecho, la competencia es autonómica en la competencia, es autonómica. Bueno, bueno. ¿qué le parece? Es un, un tema de los apasionantes que no podemos dejar a, al albur, es la cancelación de mobile. ¿Usted se cree que ha sido por la gripe china?
2: No, yo creo que ahí ha habido algo raro. porque Le
1: estaban esperando a la señora Colau, yo creo, Pero, mucha GESMA, gente.
2: ¿no? que es la sociedad eh, que se, GSM, ocupaba, sí. se ocupaba de todo eso, con John Hoffman y Mats Gradit son los que han hablado, pues eh, el gobierno de España, que se llama ahora en vez de la nación, el gobierno de la nación, eh, el ayuntamiento de Barcelona y la Generalidad no querían que se declarara la fuerza mayor, como no se ha declarado en otras ferias que había por ahí. Es cierto que aquí ha habido una desfortuna de que muchas multinacionales grandes se iban dando de baja, pero, pero yo no, creo eso, eso no es que decir que hay fuerza Lamar. mayor no es exacto. Y yo creo que GESMA, la sociedad que...
1: Bueno, está... tenían que tomar, lo han hecho en Holanda, en Holanda han tomado medidas drásticas para evitar el problema, en Singapur lo han hecho también, sí. porque aquí no, que somos más guapos que los holandeses.
2: Bueno, pues, eso ha sido el problema, no es fuerza mayor seguramente, y yo creo, creo que van a tener muchos problemas con el seguro, con los seguros. Es decir,
1: Ellos también lo creen, lamentablemente, porque sí. lo creamos nosotros, Don Ramón no importa, de... pero ellos Parece también lo creen. Parece ser que el
2: seguro de epidemia no está en ningún contrato, porque no existe prácticamente. Claro. ¿no? Y entonces eh, yo creo que el problema es si GESMA estará en condiciones del año que viene volver a Barcelona. Yo creo que no. Yo creo, Además, yo
1: creo que ganas no tienen.
2: Van a considerar que Barcelona es gafe. Gafé.
1: Bueno, lo que es gafé, gafé. es la señora, Colau. La señora eso, Colau. Eso sí que es gafé. Y lo
2: que hubo en el, en el hace unos meses con la ciudad cremada, porque parecía que yo la ciudad bueno, cremada.
1: Y ella misma ha despotricado desde las multinacionales, ha despotricado de los eventos, sí, sí, ha despotricado. Sí, sí. Ha estado muy
2: calladita en esta ocasión. Hombre,
1: me, porque la, ha habido muchos miles de puestos de trabajo perdidos, perdidos mucho dinero de personas y negocios totalmente decentes y normales que iban a ganarse la vida que han desaparecido como expectativas bueno gente que no va a ser y salir luego de cuando casa. le han
2: preguntado a John Hoffman que es el, el, el responsable CEO, sí. el CEO de Gesma le han preguntado bueno y vendrán el año que viene eh, van a hacer una feria más pequeña eh, dice no vamos a hacer especulaciones veremos lo que especifican los contratos y se analizarán los términos de cada uno. Y desde luego hacer una feria más pequeña ya no se puede hacer. Se podrá hacer en otro sitio, pero seguramente en Barcelona ya la descartan. Ya la descartan. Es terrible para Barcelona, son 500 millones.
1: Y además del dinero, era el prestigio, la imagen, claro. el impulso a las startups en de que, de alrededor de, de la telefonía móvil. Eh, bueno, es esa cuestión... Es esa cuestión terrible de la señora Colao y su destrucción de la marca
2: Barcelona. Venga, la buena noticia, que tenemos un minuto. Bueno, muy brevemente, porque acciona, es decir, la familia Entre Canales, pues resulta que el gran corruptor de toda la América, que es Odebrecht, Odebrecht pues dejó empantanado una línea, empantanado una línea de 15 kilómetros en el metro de San Pablo, de San Pablo en Brasil, importantísima para el tráfico de esa de de pasajeros, y resulta que ahora se la han adjudicado a, a los señores de, de, Acciona. de, de ACCIONA por 2.000 millones de euros y por 20 años de adjudicación, que es entrar en Brasil por la puerta grande.
1: Bueno, esperemos que sea un buen negocio
2: y que no sea... Hombre, yo creo que lo habrán estudiado, no van a ir de Bobilis.
1: No, si sí, no, de Bobo seguro que no van. Lo que pasa es que la seguridad jurídica en aquel país no me parece a mí que esté garantizada.
2: No, pero yo creo que sí, porque eh, si no pagan, los trenes no funcionan.
1: Vámonos, que a la medianoche salen las brujas y a usted y a mí nos persiguen. Y los Amigas, todos. amigos, muy buenas noches. Próximo miércoles seguiremos desnudando a quien se deje.
6: Nos gusta que las personas tengan opinión propia.